0: Fala, gente! Tudo bem? Mais um dia em que a conversa de bastidor acaba sendo muito interessante e a gente não pode falar ao vivo. Uma pena! Mas que bom que a gente já tá rindo bastante aqui. Porque hoje eu estou com uma Rafinha bonita de camisa, aqui, Rafa! com uma
1: camisa hoje, né? Coloquei uma camisa pra receber essa convidada especial que eu adoro a energia Isso. dela e tudo que ela faz. Incrível! A gente
0: também ama e a gente não tá sozinho nessa porque nunca viu uma pessoa que tem tanto engajamento na história do mundo oh my God. como o Dailins! Dailins! Como é que Olá. explica isso, gente? Era pra eu estar tá ouvindo vocês aqui no fone? Porque não eu não tá? tô. Não. não tá?
2: Aí eu tô Ih, gente. Tô numa dessa, só um, uma coisa ou outra. Agora eu tá. Agora, eu agora tô. tá. Ah, Tava agora eu tô. Agora bom dia, galera. <risos> bom dia. Amei. Se comparou o meu engajamento com o BTS aí, é... né? Nossa. É... é mesmo, gente. De verdade, de coração. Pelo amor de Deus.
0: Bom, a gente vai conversar bastante coisa aqui hoje. Vai falar sobre nude, sobre BBB. O Rafa vai contar uma história bem legal da vida deles. Mas antes disso, a gente vai pra vinheta. O BBB ah. não é nem por causa de mim, é por causa de vocês. Por quê? Porque se eu que conto é as isso? histórias da, da galera que eu conheço,
2: Nossa, acaba. Você sabe aí... que esse é o um medo que eu tenho? <risos> Sério? Sério? Ah, eu tenho. Assim, eu. eu, eu nem perguntou nada, mas assim, eu acho não, que eu não conta. iria pro BBB. Não? Não iria? Acho que não. Mas eu por fico quê? muito dividida, assim, porque eu acho que daria, pô, ou muito bom ou muito ruim. É, mas é meio que Eu isso. acho que é meio sobre isso né? Mas não, acho que no final das contas, vai dar bom.
1: É claro. Gente, dai. Você é muito amorzinho, você é muito… Procrinha. Inclusive, isso é uma coisa pra falar, assim… A gente já… se viu, acho que muito tempo, né? Rock and Rio, várias, várias coisas. Sempre você… É um doce, uma energia uhum. incrível. Você é muito fofa. Ah, eu é
2: que, cê... galera. Não, Eu é que <risos> não. Você
1: é muito fofa. Que você tá no camarim de boa sempre. Cê, meu, você é muito tranquilona. Você é muito… Você é muito Sim. legal.
2: Aí eu já vou começar com a galera me zoar. Porque eu sempre começo os assuntos falando assim. Eu sou geminiana. Uhum. Então eu falo muito. Ai, que Na delícia. Verdade, é? Eu falo muito, bom, bom. muito, 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 muito. Geralmente, os podcasts comigo duram cerca de seis horas, assim. Eu não sei que hora a gente vai estar tá saindo daqui. Mas eu falo muito. Então, tipo assim, eu sempre tenho uma opinião pra tudo, sobre tudo. E a pessoa fala, eu contesto tudo. E assim, no geral, eu sou um amorzinho. Mas não sei como é que eu me Negócio funcionaria do de BBB. É, do BBB. É, eu acho não, que eu mas... debateria, eu contestaria e eu contaria coisa que… Não... Devia estar tá contando. Ah, mas eu acho que <risos> funciona. Eu acho que isso
0: funciona. A Juliette foi um pouco assim, né? Tudo ela tinha um negócio pra falar, é... tudo ela conversava. Então acho que
2: isso funciona. Ah, pode ser que eu sairia vencedora do BBB. Olha aí, menina. <risos>
1: exato, exato.
2: Profetizando mas, mas, já. Eu,
1: mas eu já eu entendi, dai. Tá? Eu acho que tem coisa também. É, a Carol, né? Ela já teve aqui na Dia algumas vezes, a Carol com K. E ela. Hum, é, ela é que foi diferente, né? Ficar trancado numa ah, casa durante todo tempo, né? E, e eu acho que lá você fica proibido de fazer coisas que você faz aqui fora, então ah. assim, É, né? eu ia
2: surtar muito sem ouvir as músicas que eu quero, uhum. sem, sem poder… Porque eu tenho muito uma válvula de escape, assim, tipo, que eu uso muito… Que é quando minhas emoções estão à flor da pele, eu sento num lugar e vou escrever alguma coisa, eu vou escutar alguma coisa e, tipo, fazer… Eu não, imagina eu surtando dentro do prazo, Não, gente. lá não tem ah, nem
1: não. papel e caneta.
2: Não, não pode nem Isso tomar remédio. Acho é desesperador. Não, e tem um bagulho que você não pode levar muito livro também, né? Não tem um tipo, limite não pode, de não livro. Não pode levar
1: foto de família, não pode levar Olha, nada Olha, é
2: meio desesperador. É meio desesperador. Então eu acho que eu ia entrar torcendo pra sair na primeira semana. <risos> é. <risos> e,
0: e a coisa pior, eu acho que pra mim, seria eu ficar um pouquinho mais alta, um negócio assim, hum. e contar uma história merda de alguém. É, de alguém, né, Gabi? Medo. Contar a história de alguém, né? De alguém, expor alguém,
1: né? Eu
2: tenho medo de ficar muito louca e me expor é, bem, eu né? eu e fazer também. coisas que eu.
1: Vai se arrepender depois, né? É,
2: exatamente. Que eu, nossa, juro. É, um, tenho... o que não passa
0: wi-fi é isso que eu fico pensando. É o tal Rá, do álcool. É o tal é... do álcool. Tipo, tu, Rafinha, teria uma história aqui lá tu, que tu eu contaria? Eu não
1: ela? teria história nenhuma de ninguém também, Gabi. Eu não ia poder contar a <risos> história de ninguém. É, Olha, Rafa. tem uns influenciadores aí que eu tenho uma é... história, é, que é, eu uma Rafa. coisa. Então é. vamos passar para outro
0: tópico. Porque a gente começou num tópico que eu que nem, nem sei se deveria, já no começo do programa começar assim. Vamos né? lá. Achei bem desnecessário. Mas enfim, não precisa entrar no BBB, porque daí tem toda uma carreira aí que, pelo amor de Deus, começou no YouTube faz seis anos que você começou o canal no YouTube. Pô, oh, tá sabendo mais que eu faz? <risos> Sei Seis anos. anos, menina. Tu vê? É um tempo, hein? É um tempo. E por que, que você resolveu começar no YouTube?
2: Cara, eu, na real, eu fazia no Twitter. Tipo, eu tinha aquelas… É... Fan accounts. <risos> eu fazia parte do fandom de Fit Harmony. Ai, que legal! No, no Twitter. Acho que em dois mil e... 2012. E aí, eu comecei a fazer cover lá pra chamar a atenção das meninas do Fit Harmony. Tipo, elas lançavam a prévia da música, eu fazia cover da prévia da Nossa, música. Pra po olha. elas poderem me notar, assim. E acabou que dentro do fandom de Fifth Harmony, eu era tipo a menina que fazia cover. E aí, foi virando uma coisa que aí um momento a galera começou a pedir. Pai, posta no YouTube, porque era sempre trechinhos, assim. Uhum. Daí eu falei, ah, vou postar, né. Daí, tanto que meu primeiro cover que eu postei foi um medley do, do disco do 727. Das meninas do Fifth Harmony. Que incrível! Daí, sei lá, deu mil visualizações na época. Eu fiquei, nossa, meu Deus, deitei. Tô famosa. <risos> <risos> e aí, foi, começou… Nessa época, inclusive, eu nem sabia que dava pra monetizar. Não sabia de nada. Eu só tava querendo real. Meu objetivo, parece que final, era chamar a atenção das meninas do Fit Harmony. Era muito genuíno, assim. Não era uma coisa… Quero ficar famosa e quero… Sabe? Uhum. Apesar de eu sempre ter sonhado com isso, tipo de, de… Não de ficar famosa, necessariamente, mas de viver da música… É, daí foi muito interessante, assim. Daí eu comecei a crescer no, no YouTube. Só que eu começava falando em inglês. Todo mundo falando, né. Hi, I'm Day. And today I'm gonna be singing Fifth Harmony's new song. Ah! Gente, amei. É, e aí, juro. Aí todo mundo achava que eu era gringa no começo. Porque na minha, no meu, na minha fan account, eu só escrevia em inglês, né. Porque se eu passasse na timeline das meninas, elas tinham que entender o que eu tava falando. Então Nossa, tinha toda era essa estratégia. Gente, o objetivo da minha vida... <risos> era chamar a atenção delas, assim, eu consegui algumas vezes. Ai, que legal. É, a Camila... Não só delas,
1: né, Dai? Não só delas, como de várias meninas, né? É de
2: várias menininhas. Então, foi muito interessante, porque foi bem nessa época que eu comecei é, achar um, um, um… Aquelas que começam a falar em inglês, um safe space. Um, um lugar seguro, um ambiente seguro na internet, no Twitter, pra eu ser quem eu era, porque até então, é, a minha vida era… Assim, dentro de quatro paredes. Ou então, dentro da igreja. Eu tinha uma outra realidade. Então, quando eu entrei no fandão de Fit Harmony, eu ainda falava as pessoas que eu era hétero. Caramba! É, exatamente. Tava quase indo pra, pro exterior fazer, fazer seminário pastoral, aquela coisa toda. Você ia virar pastora? Era… Eu, eu... <risos> Só me explica isso aí que é, eu perdi só, é, um momento Essa parte,
1: ela é curiosa É essa, é, ela, é que ela é, falou para se fosse Ela jogou, eu tava quase indo pro exterior Eu, esteril, um eu achei que era um intercâmbio Eu achei que vinha um intercâmbio, mas não Eu, eu ia
2: fazer assim, um história é, tudo. é tudo Porque na realidade, eu era muito envolvida na igreja Tipo, muito, muito, muito envolvida na igreja Desde quando eu tinha, desde que eu nasci Minha mãe, ela me levava pra igreja e aí, eu che já cheguei a fazer seminário pastoral, acho que por dois anos na, na igreja que eu frequentava. Só que era mais pra ter mais conhecimento. Não necessariamente pra virar pastora. E, eventualmente, porque eu sempre fui muito conectada com a música. E se eu fosse alguma coisa, eu seria tipo uma ministra de louvor. Uhum. Tá ligado? Isadora Pompeu. <risos> Aquela coisa, <risos> eu entendi. É, e aí, eu fiz esse, esse seminário porque eu, eu, eu gostava de, de ter conhecimento e de saber sobre o que eu tava falando. E aí, eu olhei a Bíblia duas, três vezes, sei lá inteira, assim, já li. Caramba! Então. É, e foi inclusive lendo a Bíblia e tendo as minhas próprias experiências que eu comecei a discordar e contestar e, e a levantar hum. a mão lá no seminário. Falei, pastor, não concordo. <risos> Acho que você tá errado, porque é. eu li também, tá? Isso, isso e isso. É. É, e eu sempre fui muito natural, assim, dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, meio que essa pessoa que os pastores olhavam e falavam essa ela tem unção né mas ela é um pouco ela se veste de um jeito né? mas ela tem unção aí ah, eu falava dá vontade de falar né se eu tenho unção que é unção sabe o que é unção não não estamos sabendo não, não estamos sabe. ah, sabendo explicar boa. esse é, vocabulário de, é. de gospel né é,
1: tira ah, a gente como é da que se explica na ignorância o que, que é mas... unção
2: é tipo uma pessoa Ei, que gente. tem Ai, gente vamos para o no Google como <risos> que que é que eu un... sei unção é como se a pessoa tivesse Deus você Fosse, coração, uma, tipo fosse muito usada por Deus,
1: de um, ah, enfim… Ah, entendeu?
2: Um sei instrumento, sei lá. assim. É, fosse, é eu acho, eu acho que é meio que isso. Eu não vou saber explicar agora, acho que tem muito tempo que eu tô… <risos> fora, <risos>
1: fora. Que você não tá sendo instrumento. Que não, não,
0: entregaram, <risos> o dicionário, não entregaram o dicionário novo, gente.
2: <risos> não, eu adoro, porque do nada eu tenho os vocabulários bem, bem góspis, assim. Então, acho que ainda… A galera, meus fãs até brincam que tem hora que eu ataca a pastorinha. Que eu, viro, <risos> eu viro a pastora do nada. Mas aí, enfim, é, então eu cresci muito nesse lugar. Fiz esse seminário, que foi até o momento que, eu, que um menino pediu pra fazer corte comigo. Fiz corte com ele. O que, que é corte, meu amor? É tipo um relacionamento <risos> santo. Aqueles relacionamento santo.
1: Mentira.
2: E até então eu não tinha beijado E tu esperou boca. mesmo até tá hoje, né? O grudinho tá esperando. É, hoje, ele segue tá
1: esperando.
2: esperando. <risos> ele, tá, ele tá casado <risos> com filho. É, essa, é, esse movimento do escolher esperar e tal, era tudo muito... Dentro da minha realidade. E pra mim era ótimo, né? Porque eu não queria beijar homem nenhum mesmo. Então, então você eu usava esperando. isso como desculpa. menina às vezes chegava um pouquinho mais perto. Eu ó, pecado? Não, desculpa, Não escolhi esperar. Não, não. Mas assim, zero vontade de beijar. E... Mas você já tinha entendimento da sua sexualidade nessa época? Ah, eu já era um pouquinho mais velha. Então, já. Assim, uhum. já acho que eu sempre tive, assim. Sempre lutei contra. E... Por ter crescido desde pequena, assim. Então, uhum. foi bem, bem E você carótico. entrou nesse
1: ambiente por causa da sua família, dos seus pais?
2: Por causa da minha mãe, mais especificamente. Eu costumo falar que, que eu cresci bem entre o céu e o inferno, assim. Tipo, meu pai pra igreja era o inferno. E minha mãe… O céu, assim. Então, era, era sempre essa dualidade. E é o que eu sempre falo, a igreja acabou me afastando, assim, do, do meu pai. E meu pai morreu uhum. tem pouco tempo, a gente já vai entrar nesse assunto. Uhum. Que é muita coisa pra falar. Mas sobre o seminário pastoral, eu cheguei a fazer, né? Por dois anos, aprendi um monte de coisa, contestava bastante. É, agregou muito, assim, no meu, sei lá… Informação. informação. Mas aí, em determinado momento, eu tentei fazer, tirar o visto pra ir os Estados Unidos, porque essa igreja que eu frequentava… Ela tem no, no mundo inteiro, assim. E eu sempre gostei muito de falar inglês. Sempre gostei muito da cultura de lá e tal. E, e enfim, tentei o visto. E pela graça do Senhor Jesus, foi negado. Sério? Caramba. Foi negado. Nossa, Deus é bom o tempo inteiro. E aí, foi negado. Acabei não indo. Mas assim, o objetivo que eu ia era pra fazer o um seminário pastoral. E talvez casar até com um filho do pastor lá, que tava lá. Meu Deus! Eu já tava. Eu, qualquer coisa. Tava as coisas meio… Quase encaminhada assim. já. Que loucura, meu.
1: Meu Deus, Dan.
2: Exato. E, e daí aí... foi
1: negado, por que motivo? Falaram ah, que não podia, ah, não ah, era ah, pra você o ir. O mais engraçado
2: é que a igreja... Isso <Essa> é muito <risos> bom. A igreja fala pra você mentir na hora do negócio do visto lá, porque não pode falar que ia pra... pra... Ai, a espanha. Ai, isso também. É... <risos>
1: <risos> conta, conta, conta.
2: Com o assessor aqui já, ó. É. Tá, conta, pelo amor então,
1: de Deus. A igreja mandou você <risos> mentir na entrevista do visto. Um
2: Ai, tá. Eu acho isso tão divertido, porque na época que eu era na igre da igreja, eu era muito. Vocês não estão tá entendendo. Eu, tipo, eu era muito. Por mais que eu, eu tinha, mesmo sendo muito envolvida, eu ainda tinha essa fama de rebelde uhum. lá, 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 Eu era muito envolvida, tipo, de segunda a segunda eu tava sempre no prédio da igreja. Sempre envolvida nos encontros, eu cheguei a pregar nos encontros. E eu sempre gostava de falar sobre a graça, sobre o amor de Deus e sobre a graça. Eu não gostava de falar sobre o pecado e, uhum. é, mas a assim, senhora era muito envolvida. Você não entendeu senhora? Realmente, quase uma pastora assim. A ponto de na na escola eu era aquela pessoa que ia pregar para você. Se você tivesse ali, eu ia chamar você para ir pro encontro. Eu ia chamar você para ir pra igreja. Eu fazia. Eu já cheguei a plantar uma igreja em Niterói. Eu, eu fiz uma viagem para para Niterói. Com uma galera da igreja, tipo, de ônibus. E, mano, evangelizava as pessoas na rua. Se eu achava que… Isso, isso eu achava uma coisa legal, quando não era tão… Quando não era uma coisa, tipo, de imposta. Mas eu chegava nas pessoas que eu achava que, tava, que parecia, me parecia que tava um pouco mal, assim. E eu começava a falar com elas, perguntava se elas estavam bem. Orava por elas, que elas estavam com dor. Deixa eu orar por você. Eu era essa pessoa. Meu Gente, Deus. bem missionária. Missionária, exato. e Só que assim… Isso aconteceu, e aí foi negado, eu não fui, graças a Deus.
1: Daí você não eu foi. Eu fiquei muito
2: triste. E como, Imagina. E, como, e
1: como a coisa começou a mudar? Quando a coisa começou a mudar? Eu não
2: lembro quando foi isso. E aí daí foi você aí... não foi,
1: você não foi, ou seja, os planos da sua vida meio que tiveram que mudar.
2: Exato. E aí eu acho que foi bem nesse tempo, ou perto disso, que eu comecei a envol me envolver no, no Twitter. Porque no até fandão. então. É, no fandão de Fidharmonie lá. Porque até então eu não tinha nenhum ambiente seguro pra eu. Assumir sei quem, quem é, né? eu era 100%. Então, pra mim, era sempre que para olhava pros lados: então, ah, eu não posso ser, ah, eu não posso fazer, ah, eu não posso ir. E, e eu, conforme eu fui ficando mais. com 12 anos, ou com, em 2012, eu já tava com. Quanta, gente gente? 17 anos. Uhum. Então, imagina, eu querendo despirocar, viver minha vida <risos> intensamente. Eu olhava pro lado: não posso, não sei, eu sinto isso, mas não. É, era um conflito muito monstruoso, assim. E foi aí que eu descobri as meninas de Fit Harmony no X Factor. Uhum. E por alguma razão, eu, não, eu, eu... Nossa, por alguma razão, me conectei muito com elas, com o sonho delas. Eu sou uma uhum. pessoa muito sonhadora, assim.
3: Uhum.
2: E aí, eu vi o sonho delas acontecer na minha frente, porque eu acompanhei o programa desde o começo. E eu fiquei muito motivada por aquilo, assim. Eu fiquei, nossa, que da hora. As meninas estão lá, elas são novinhas também, tem mais ou menos a minha idade. E estão realizando um sonho, né? estão uhum. cantando aí pra um monte de gente, que da hora. E aí, eu entrei nesse fandom no Twitter e eu vi que todo mundo falava com muita naturalidade sobre a sexualidade e chipavam a, a, a Lauren com a Camila. E era uma coisa super natural uhum. pras pessoas. Eu falei, nossa, olha, parece que não é tão estranho isso aqui. E só que ainda assim, eu ainda falava que era hétero, porque eu ainda tinha muito medo. Mas minha mãe… Nossa, que o maior medo era minha mãe descobrir, né? Assim, ela, mesmo ela já sabia. Ela já sabia. Ah, é? Ela já sabia, óbvio que ela já sabia. É, a gente orava bastante. A gente já chegou a orar juntas, assim, pra Deus tirar isso de mim e tal. Ah, é? Aqui. Várias vezes, várias vezes. Mas nunca tiveram um papo sobre? Não, não. Pra, não, assim, pra falar que… Mãe, eu sou… Eu, até então, não tinha decidido o que eu era. Eu não uhum. tinha abrido mão de, tipo, das minhas crenças e tal. Então… Era bem conflituoso, assim. Então eu tinha muito medo da minha mãe descobrir. Mas durante a minha vida, quando eu tinha fake no Orkut, eu tive fake. Vocês tiveram fake no Orkut? Não tive não, essa experiência. A gente não, teve, não. Nossa, a gente é não. É bem sem
1: graça. E, a gente, sergace, também, e a gente também não era da igreja. curioso. Nossa, a gente é bem <risos> curioso, engraçado. Né? a gente não era da igreja, a gente tinha. Vocês já sempre foram fake. meio porra louca. você era da igreja, tinha o um fake. Curioso.
2: Sempre <risos> engraçado. Eu aqui era, eu tinha fake no Orkut.
1: Hum, fala mas, mais, Davi.
2: Fala, com certeza. Já que, já que é pra explanar, assim. Conta fala. mais, o conta mais. Com a assessora favorada. Não, não do a assessora, tá
1: desesperado. Tá desesperado <risos> que ela frio. conta
2: mesmo. Gente, não façam isso, tá? É, é, é crime, inclusive. Não, mas assim, o fake que eu falo no Orkut era de… de... É tipo fandom na época, o época, da época, uhum. que tinha as comunidades. E aí, asterístico, chegando perto de você. Fecha asterístico. Beijando você ah! lentamente. Eu tô chocado! Ah! Eu tô
1: chocado!
2: A minha infância foi diferente. A minha, infância a minha foi também. É isso que eu tô falando. A minha… Por isso que até no meu disco eu falo bastante sobre vivendo o sonho entre quatro paredes e quatro paredes. Porque a minha vida, a que eu queria viver, era sempre escondido, assim… Era sempre virtual. E eu cresci nessa na, 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 na era digital, quando o Orkut tava super em alta. E aí, eu tinha um fake que era com a carinha da Dulce Maria. Entendi. Da Dulce Maria. Gente, só, só referência e aí eu tinha, tipo, sei lá, 13, 12 infância. anos, sei lá. E aí, eu falava que eu tinha 18. para as pessoas, gente, não façam isso. Porque isso é catfish, isso é crime. É. <risos> Pode ser só ligando para advogado agora, mas tá tudo bem, né? <risos> <risos> e aí… Beleza. Aí, só que aí eu também fiz um fake, que eu era o poncho. Alfonso. Era mais de um, era mais
1: de um, então. Era porque mais eu de um. queria,
2: porque pra mim, na minha cabeça, qual que era a única possibilidade de eu ficar com meninas? Se eu fosse um homem. Hum. Ah, porque caramba. menina não pode ficar com menina. Então, olha o conflito. E aí, eu fiz um fake de um cara, assim. Eu falava pras meninas que eu era um cara, porque eu queria que elas se interessassem por mim. Eu queria ter essa experiência de alguma forma, mesmo que… Da forma mais fantasiosa possível, assim. Uhum. Então eu tinha esse fake. E eu usava, eu usava a foto do amigo. Meu Deus! <risos> da igreja!
0: <Yeah>. Ah!
2: <risos> e eles sabiam? Acho que não. <risos> essa parte não
1: precisava contar, não. É, é essa parte não precisava contar, não.
2: Mas sabe o que, é que é engraçado? É que, tipo assim, é... eu lembro que a minha irmã também, ela também tinha um fake. Daí ela, ela namorava um menino lá, eu também já tive essa experiência. Que também tinha foto de outra pessoa. Daí a gente falava assim, ah, mostra a sua foto do off. Vamos conversar no off. Esse é o desespero ah, de todo mundo que, que entende. Ah, entendi. Mostra a foto do off. Daí mostrava a foto da pessoa que não, não era você. Ah, isso aqui. Aí o menino mostrava uma foto de um cara muito gato. Assim, aí eu, nossa, caralho, né? Bonito esse menino. Passando eu vendo um filme, <risos> era o guri. Era o, <risos> era o ator. Era o ator. Ai, não acredito. <risos> não creio. <risos> eu
1: juro. E
2: você? Aí eu fiquei mais em paz. Ah, não sou eu a única que faz, faz isso, né? Fiquei em paz. Eu fiquei mais em paz. Ela ficou mais tranquila. Eu é um gosto, eu fiquei em paz. É. <risos> fiquei em paz, irmã. Fiquei em paz. É. Não, pois é, daí, tipo assim, eu simplesmente vivi essa vida. E aí, depois, com a evolução das coisas, aí teve o Twitter. Aí eu vi, envolvi, me envolvi muito na igreja, talalala, quase virei pastora. Entrei no fandom de Fate Harmony com, com 16 para 17 anos, se eu não me engano. E aí, as coisas começaram a acontecer, inclusive meu sonho, né? Eu comecei a apostar, ter mais coragem pra cantar as pessoas. Porque até então, eu só cantava na igreja.
0: Uhum.
2: É, eu achava que a minha vida ia ser cantar pra sempre, no, de igreja em igreja.
3: Uhum.
2: E, mas no fundo, no fundo, eu não queria isso. Eu queria cantar para muita gente. Eu queria… Eu queria estar no mundo que Deus criou, assim, uhum. né? Eu não queria estar num prédio o tempo inteiro. E aí, conforme eu fui entendendo isso, tendo mais discernimento, mais conhecimento, eu fui me permitindo um pouco mais. Aí eu fiquei... aí a gata virou rebelde mesmo. A gata começou a contestar e levantava a mão. Não, pá, lá, lá, lá. E teve um momento que foi inevitável. Que, tipo, eu olhei e falei, cara, eu sou isso. Não tenho o que fazer. Eu tô há 20 anos lutando uhum. contra. Olhei pra minha mamãezinha e falei, amor. Eu sou isso, tá? Não, não é possível. Aí teve aquele surto todo. E hoje estamos aqui. Mas eu o, 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 acho que o grande, o grande awakening, assim, o grande avivamento foi quando eu descobri que tinha um lugar seguro pra eu ficar, uhum. sabe? Eu acho que quando as pessoas percebem que tem esse lugar seguro que esse lugar, esse lugar seguro, ele existe, é, fica mais… Oh, acho que agora uhum. eu posso respirar um pouquinho. Foi bem quando você saiu da
0: bolha mesmo, né? Exatamente. Você saiu da bolha da igreja e viu que existiam outras possibilidades. Exatamente. E aí, esse, você teve canal durante dois anos, até entrar no The Voice. Ser finalista em 2017.
2: Sim. E tu acha que essa experiência foi a grande ignada? Foi a grande virada de chave? Cara, acho que sim, com certeza. É, muita coisa aconteceu é, comigo pós The Voice. Meu canal tava… Eu acho muito louco isso. Porque eu sempre, uma fra, é uma frase que eu sempre costumo falar. Eu me apaixonei, né? Por uma menina, inclusive, do fandom de Fait Harmony. É, e foi bem perto de quando eu me assumi. Porque quando eu me assumi, eu, eu não olhei pra trás. Uhum. Tipo assim, olhei pra minha mãe e falei… Bom, eu lidei com isso. Agora eu tô te contando. E você lide com isso agora, porque eu já lidei.
3: Uhum. Uhum.
2: A minha luta, eu já lutei. Agora, se você achar que você tem que lidar… Uhum. Não tem que falar comigo por meses.
1: Questões suas, né?
2: Aí é problema seu, realmente, porque… Eu tô há 20 anos aqui. Uhum. E eu não uhum. posso mais parar minha vida pra isso, por causa disso. E aí, qual que foi a pergunta?
1: <risos> Daí você foi pro 2017, The Voice. 2017,
2: do The Voice. O que que rolou do The Voice? Ah, é. Aí eu, eu fiz o… Eu tava, meu canal tava começando a dar certo. Me apaixonei pela menina. E falei que ia mudar pra São Paulo. Vou mudar pra São Paulo. E foi Com muito louco. Por menina. Porque, também, é. Porque eu achava que as coisas iam acontecer muito mais fácil aqui. E, tipo… É, mas, assim, majorita majoritariamente por causa da menina também. Por causa do meu sonho. eu acho que ia ter mais fácil acesso. E
1: uhum. Talvez fugir um pouco daquela realidade Exatamente. Da também, né?
2: Exatamente. Ter uma outra vida. Começar uhum. uma outra vida. Uhum. Ser uma recém-nascida, assim, outra cidade. E aí, pra mim, foi muito louco. Porque quando eu decidi vir pra São Paulo, é, simultaneamente, quase assim, eu recebi uma ligação.
3: Uhum. Me
2: convidando pra ir pro The Voice. E aí… Eu não acreditei, obviamente, porque quem que liga ah, pra não. você da Globo falando que você vai pro The Voice, eu fiquei tipo, amor… Vai contar, né, mentira pra outro. Só <risos> Já que... criei muito
1: fake, eu tô só bem é... ligada nessa oh, história aí. Tá? Eu tô é, Eu sei esse rolê de fake. <risos> Exato. O da Globo, aham.
2: Uh -huh. <risos> e no fundo sei. era Dulce Maria.
1: É, aham.
2: Uh -huh. Olá! Nossa, eu adorava, Enfim, é... e aí, recebi essa ligação, só que eles estavam muito insistente assim… Eu sempre tive muito medo de ir pra esse tipo de programa, porque eu sabia das minhas inseguranças, assim. E principalmente, o que me travava muito era achar que não era esse o propósito de Deus pra minha vida. Caramba! Porque eu ficava, não, é, é, ser famosa, não, porque aí, é, não sei o que lá… Pá, 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 porque eles me colocavam muito isso na minha cabeça. Que se eu fizesse isso, talvez não ia ser… Não ia ser a vontade perfeita de uhum. Deus. E quem é que sabe qual que é a vontade é, perfeita de Deus, né? Eu tava Deus, pensando né, Mega, nisso né? agora, <risos> acho que assim. só Deus sabe, né? Eu acho que é melhor deixar as coisas seguirem o fluxo uhum. natural, porque, tipo, não tem como você saber. Sim. É, tem gente que não acredita. Então, muito louco. E aí, eu fui. Mas assim, por muito, por muito encorajamento da, da minha mãe, assim, ela me implorou e dessa, dessa minha namorada na época. Me, me encorajaram muito, eu fui. Bem quando eu decidi mudar pra São Paulo. Daí, a pauta disso, da minha, do, da minha participação no The Voice, inclusive, era essa. A menina que tava se mudando pra São Paulo, que veio de Goiânia, que namorava uma menina. Então, assim, eu já cheguei a odiada da família tradicional brasileira. <risos> no programa, assim, da Globo. Mas eu fui, pô, muito insegura, assim. Aí, depois que eu, eu decidi ir, meu canal começou a crescer.
3: Uhum.
2: Bastante, assim, organicamente. Antes de eu aparecer no programa legal é, As pessoas nem sabiam. E meu canal começou a crescer, e graças a Deus. Tanto que, eu lembro que na época, eu não sei se ainda é assim. Tem uma, uma questão que você não pode ficar postando vídeo uhum. e tal, uhum. né. Durante, durante, o, programa, durante né? o programa. Só que era a minha renda, né. Uhum. Se eu ficasse sem postar, eu, eu falasse, assim, meus amores. <risos> é, daí, eu fiz, é, daí eu fiz um, um acordo, eu falei, cara, eu vou, vou postar até o dia que, a, que o programa for ao ar. Uhum. Daí o programa foi ao ar, se eu não me engano, dia 21 de setembro. E aí, eu não postei mais vídeo. E eu achava que eu nem ia virar a cadeira, né porque eu lembro que a gente gravou a audição no começo de setembro e foi ao ar no final
3: uhum.
2: e aí quando a Lulu virou pra mim eu fiquei em choque, assim eu já não imaginava que isso fosse acontecer e eu ainda mais tava muito nervosa nossa, tá muito nervosa é, minha, meu, meu nervosismo vai pra voz assim, é nítido eu fico <risos> cantando que nem uma bem, bem legal, assim é bem legal é bem, é bem legal a ansiedade que dá, assim, ó uma, uma delícia e aí foi indo, cara. E aí, sei lá, acho que foi, aí eu acho que foi o propósito de Deus. Porque uhum. eu fui até o final desse negócio. Uhum. Sem achar que eu ia chegar na segunda fase. Que ninguém
1: nem ia virar a cadeira, você achava?
2: Exato, e eu genuinamente não achava que isso fosse acontecer. Aí, mano, cheguei até a final e assinei com a gravadora logo depois. E cá estamos nós, assim. Então, tipo… Não era o propósito de Deus, minha ova. Aquela... Quem é que
0: sabe qual era o propósito de Deus? Mas você mudou
1: muito, né, Day? Eu, eu sinto, assim, hum, é... que, que você… É A DAI que eu vi lá no Rock em Rio há muitos anos é... é muito diferente da DAI de hoje, assim. É...
2: Ponto essas diferenças, Rafa Dias? Não, eu acho que você era
1: muito mais tímida. Muito mais tímida, assim, eu acho que você é, chegava nos ambientes E você era na sua, sabe? Uhum. A gente nem percebia que a Day tava ali <risos> E de repente a Day já chegou, assim, é? Sabe, era desse é, jeito verdade. Hoje em dia eu acho que você tá mais feliz até, sabe? Tá mais… parece que agora você é você Sim, você Sim. tinha que fazer, agora é conhecendo toda essa história da igreja Que eu não sabia, acho que tem muito
0: disso
2: Tem, e tem que lidar com a culpa disso, né? Tem, okay. cara. Eu tô fazendo terapia agora, né? Porque eu demorei muito pra, pra entrar na terapia. É, e eu ainda tô descobrindo que eu ainda achava que eu já tinha lidado com várias questões que a igreja meio que deixou, assim, em mim, impregnada na minha cabeça. É, claro que agregou muito, porque uhum. é a minha vida. É a minha vivência, foi o que eu vivi. Sim. E eu sou o que eu sou por causa uhum. dessa vivência, né? Mas isso deixou... Um, umas questões, assim, que eu, eu tô percebendo em terapia. Que eu fico, nossa, ainda tem um, um certo ranço, sabe? Assim, uhum. que eu percebo que eu preciso, talvez até, perdoar mesmo. Uhum. É, porque é muito, é muito louco, você, você tá numa bolha. Todo mundo que vive numa bolha, isso vale pra qualquer bolha. Pode ser uhum. da igreja ou de qualquer outro lugar, do puteiro, foda-se. Uhum. Uhum. É, se você não reconhece a existência de outras bolhas, não que você vá… Viver na, nas uhum. outras bolhas, Mas você não sai da sua. Só pra ver que existem outras vivências e outras realidades. Outras experiências. Você cresce, assim, tipo… Quando você lida com o mundo, você fica… Não gosto. Ah. Não sei, não respeito. Não, que coisa estranha. Nossa, que não sei o que lá. Nossa, que, pelo amor de Deus. Tipo uhum. assim, só reconhece que existem outras vivências além da sua. Você não precisa viver daquele uhum. jeito. E tudo bem, sabe? Só que eu ainda… Eu, ainda, eu percebo que ainda tem umas atitudes minhas. Essa coisa de contestar o tempo inteiro. Essa uhum. coisa de por ter vivido muito tempo presa. Eu fico desesperada. Quando qualquer coisa parece que tá me prendendo, assim. Eu já fico com uma raiva absurda. Quando uhum. qualquer coisa parece que tá interferindo na minha liberdade. Interferindo na minha paz. Interferindo nas minhas escolhas. Eu já fico, tipo…
1: Ué. Mas sabe o que é muito doido? Porque agora você contando a história, na sua fala você falou em vários momentos coisas é, remetendo a Deus, assim a, agradecendo, tipo, ai ah, daí isso aconteceu graças a Deus, isso e uhum. aquilo ao mesmo tempo você tem raiva, você é grata, sabe? Então é, é muito…
2: É que o problema não é Deus, né? O problema é, é a igreja. É, exatamente. O problema é zero Deus, assim foi por, por ter as minhas próprias experiências com Deus e o meu próprio entendimento do que, do que ele é que eu me afastei, porque uhum. eu falei, esse ambiente não é pra mim. Uhum. E tudo bem reconhecer, eu acho que tudo bem reconhecer isso em qualquer esfera, em qualquer momento da sua vida. E eu posso fazer isso agora, eu já tive uhum. que fazer outras vezes, ó. Oh, pô, não tô acabando mais aqui, parece que eu cresci um pouquinho. Tá desconfortável, a caixa vai mudar de tamanho? Não, então eu vou sair dela. Uhum. E, e seu jeito bem. mais justo de, de se viver mesmo, Exato. né? Exato. Você, você é. ser justo com você mesmo e com a sua própria experiência com seus limites e tudo mais.
0: Eu, eu, nas coisas que você me falou, me veio muito à cabeça. Tipo, eu nasci numa família espírita e, mas tinha pessoas da família que eram, que eram de outras religiões, assim. E era muito engraçado, porque na minha casa era tipo um deus, assim que era o deus do amor, do respeito ao próximo, não sei mais o quê. E lá tinha o um deus do medo, assim, sabe? Do, tipo, se você fizer isso, vai dar errado você não pode fazer isso, tem que fazer tal coisa. E eu aprendia por outro lugar. Então, pra mim, era sempre muito estranho, assim. Tipo, quando tinha as vivências com os meus avós e quando tinha as, vi as vivências com a minha mãe. E isso me fez ter… Pensar em culpa muito, assim, sabe? Tipo, que era um deus que na minha casa não tinha esse deus da culpa, mas lá na casa do vovô e da vovó tinha. Nossa, então, sim. Eu, tipo, e eu fiquei… Nas salas que tu, que, tu que tu falou agora sobre ir pra São Paulo e falar com a tua mãe sobre lidar com isso, é muito sobre culpa, sabe? Tipo, hum. já me culpei durante 20
2: anos agora eu só não quero me culpar mais exatamente e, e culpa é uma coisa que eu tento ao máximo evitar de sentir sabe uhum. exatamente por esse por essa vivência de histórico de só culpa só culpa só uhum. culpa só condenação e quando eu comecei a entender que o tal do evangelho que eu tava pregando para as pessoas era exatamente o contrário disso era uhum. tipo se Jesus morreu na cruz para que não houvesse mais culpa e nem condenação porque que eu ser quem eu sou é... É uma eterna condenação? Uhum. Quantas vezes Jesus vai ter que morrer na cruz? Uhum. Uhum. Para você poder só viver a sua vida. Exato. Quantas vezes? Para eu só existir. E, tipo assim, uma coisa que eu reparo muito é que. É, não, não posso generalizar em nada, mas assim. É que as pessoas vivem a vida pensando no pós-a-morte. Uhum. Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Não, eu tenho que fazer assim porque eu preciso ir para o céu. E aí você vai ficar aqui. Não fazendo nada.
1: Sim. Uhum. Você morre em vida
3: é.
2: tendo a esperança de que talvez um dia você vai ir pro céu. Que você nem sabe se real existe ou não é. existe. Se esse uhum. céu... Sabe? Sim. E as pessoas perdem a, as suas vidas, assim. Pensando no, no, no pós. no, no se, é. E tipo, eu eu não quero viver mais assim. Eu uhum. falei, não, eu quero viver minha vida pensando na minha vida. Porque eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu sei que eu vou morrer. Isso é uhum. certo. Uhum. Isso é certo, é a única coisa que a gente tem certeza. Então, se a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou morrer, porque aqui eu vou morrer em vida. Por que, uhum. que eu vou ficar aqui? Só esperando as coisas acontecerem. Só esperando não fazer nada, porque eu, o que eu quero fazer eu não posso.
0: Uhum. Não, Será e... que o que
2: eu quero fazer eu não posso? Porque eu iria pro inferno depois da minha vida? Então, vou aqui ficar. É, e é
0: muito louco que… Nossa, Deus me livre. Jesus foi um cara super rebelde, né? Tipo, ele era o cara idiosos, rebelde, né? Ele era o
2: cara Peta.
0: Então, ele era o cara mais rebelde da história do mundo. E, tipo, as pessoas ficam falando como se ele não fosse. Mas, enfim, você começou com um cover. Sim. Inclusive do Fifth Harmony. Muitos. Bastante. Só que você compõe muito agora. Como é que foi essa transição de começar com o povo que você já compôs pra Anitta, pra Vitão, pra uma galera, até yes. pra Ruge?
2: Até pra Ruge, nós Ruge. Consigo, sim.
0: Então, Posso como sim. é que. <risos> Nem tu lembrava. Às vezes passar esse roteiro pra dar, hein? É. Pela lembrar da história é,
1: Tem que bater o roteiro com a convidada. É, são
0: um tantas experiências aqui. É que não tem experiência,
1: né, gente? Experiência. Não, mas teve uma galera,
0: inclusive anotei aqui, <coughs> teve meu Deus, Luísa Sonza, yes. Penhasco uma das músicas mais ouvidas da carreira teve As Bahias, Ruge, Clau Vitão, Carol Biazin enfim. Escreveu, né? É, é, escreveu, escreveu é, é, né? Bastante, <susurra> né? gente. Como é que foi disso? De sair de cover? Que yeah. é Basicamente, você ser intérprete daquela música, Sim. né? Você passar aquela emoção. Mas não foi você que escreveu. Sim. A começar a compor músicas pra você e pros outros ainda.
2: Cara, foi da hora. Foi bem natural. Porque, assim, eu, eu, eu comecei escrevendo. A minha primeira música que eu escrevi foi em inglês. Quando eu era muito nova. E sempre algo com mensagem, tipo… Uhum. Ela não era boa, mas tinha uma mensagem. Era pra uma menina que tava, tinha depressão lá na escola. E eu escrevi a música pra ela. A oh. you're Gonna Be Okay. Sei lá, os negócios assim, bem clichêzinho. Mas que… Sei lá, eu queria falar foi, alguma foi. coisa. E era inglês. É, e as músicas que eu tinha escrito na igreja, era, eu fazia muito espontâneo, assim, na, no palco. E eu cantava coisas que vinham da, na hora do, do meu coração, assim, que eu sentia vontade de falar. E eu colocava uhum. melodia muito de forma espontânea. Isso acontecia. Mas nada deu parar, sentar e falar, vou escrever uma música aqui. E quando eu fazia, era sempre em inglês. Uhum. Então eu tinha muita dificuldade de escrever música em português. Muita, Caramba. muita, muita, muita dificuldade. Por Mas que aí, será isso? Acho que por causa das minhas referências mesmo. Porque uhum. eu cresci esc 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 escutando músicas internacionais, eu cresci. Eu aprendi a falar inglês dessa forma. Então, sei lá, eu me conectava muito por uhum. algum motivo, sei lá. Eu achava que minha vida ia ser uma estrela de Hollywood a essa altura. Entendeu? <risos> ah, então, eu acho que eu tava trabalhando pra isso e. Fun fact: meu nome eu nem existo nos Estados Unidos, meu nome nem roda lá. Fecha parênteses. O <risos> é, <risos> que, que a gente tava falando? Aí, composição. Daí, quando eu conheci o Vitor, o Vitão, uhum. isso mudou, porque ele tem referências majoritariamente em português, nacionais. E eu fiquei apaixonada pela forma dele de compor. E eu comecei a filtrar, comecei a escrever muito com ele, comecei a, a sugar da, de forma positiva, assim, né? Porque eu escrevia muito com ele. Então a ver as palavras que ele usava, a ver como ele é, trocava uhum. a tônica da palavra para colocar em outro em outro lugar, tipo timbal é tipo ga, do uhum. faz umas, umas uhum. coisinhas meio maluca assim e eu comecei a achar isso muito genial só que antes disso isso eu acho muito legal eu escrevi uma música para mim isso que é meu lugar eu não uhum. gosto muito dessa música hoje porque eu acho que eu posso fazer melhor mas era, foi a primeira música em português que eu escrevi, que começou a dar muito certo. Porque quando eu, eu postei um videozinho caseiro no meu. Uhum. No, na, na casa que eu morava. E joguei esse vídeo na internet, no Facebook. O Facebook, pô, mais de um milhão lá pra uma música autoral. Uhum. Eu fiquei, gente, que coisa. Fui pro The Voice e, coincidentemente, na minha temporada do The Voice, na final, os, 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 as finalistas poderiam cantar músicas autorais. Eu não sei se que teve isso em outra edição. Uhum. Daí eu cantei. E o Lulu. Muito profeta, muito profeta. Ele falou, ele disse que pirou muito, me chamava de grande compositor e não sei o que lá, e falou assim: a ah, Dai, vocês vão ouvir falar muito dela. Ela é uma grande letrista, grande compositora. E eu não me considerava essa pessoa. E aí depois disso, as coisas começaram a fluir. Conheci o Vitor, comecei a, a, a escrever. Fui parar num camping de composição. Nesse primeiro camping de composição que eu fui, sai de lá uma música que a Anitta grava. Não perco meu tempo? Não perco meu tempo. Só que antes disso, eu tinha escrito meia-noite pra Cláudia. Numa resenha de amigos, assim. Uhum. Três amigos, a assim, gente escrevendo uma música. Ia assim, ser até eu que ia gravar. Depois eu falei, ah, não quero gravar ela, não. Daí a Cláudia falou, ah, eu quero. Aí a gente mandou uhum. pra Cláudia, a Cláudia gravou. Depois a Anitta <risos> gravou essa no meu primeiro camping de composição. E eu comecei Nossa, a ver… Nossa, incrível isso. Comecei a ver, a gente… Olha só, parece que tem uma, uma uhum. temos uma porta, assim. E eu acho que isso muito se dá também a estar tá, é, no, no lugar certo, na hora certa, com… Networking, né? Aquela coisa uhum. que, infelizmente, é tem grandes letristas grandes compositores aí que também não tem essas mesmas oportunidades que eu tive mesmo sem ter tanta uhum. experiência, né? Uhum. E, e foi, é muito legal, porque aí eu comecei a participar desses campings de composição eu tive uma troca muito grande com outros compositores nesse camping mesmo que, tava, que saiu Não Perco Meu Tempo pra Anitta eu, eu fiz músicas com, com um cara que produziu Just the way you are nice. é, umas coisas malucas, assim, uhum. sabe? Que eu acho, nem sei se essas músicas vão ver a luz do dia, assim. Mas fiz, e, e, então agrega muito. Então você pega ali de outros compositores, vê o processo de outros compositores. E você vai aprendendo. Então como eu comecei a participar muito disso. Uhum. E também praticar bastante, porque eu acho que tudo é prática nessa vida. E ter outras referências, escutar muito mais música. Aí eu escutava já com outro ouvido, tipo assim. Nossa, olha essa melodia que foda. Quero uhum. fazer uma parecida. Daí você começa ali dando aquela copiada, depois você vai… Criando a sua própria estética, o seu próprio jeito de fazer. Então, foi meio que isso, assim. Muito de filtrar de outros, de outros compositores. Muito de ouvir é, músicas que eu não costumava ouvir. E aí, foi começando a rolar, assim. Aí, já teve esse da Ruge. Uma, foi uma coisa engraçada, que elas estavam gravando no estúdio. E aí, faltava um trecho, assim. Tava eu, o Lucas, o Vitor e a Carol. E o, é, eu, o Lucas, o Carlos, o Vitão e a Carol Biazin. A gente falou, ah, vamos escrever então esse uhum. triste que falta. Aí a gente escreveu lá e a música entrou. De repente, tá lá meu nome numa música com, com Ruge Gente, isso é muito maravilhoso. É muito louco, entendeu? As da Luísa já foi uma coisa super natural, assim. Tem a, a mais antiga não saiu ainda, que eu escrevi a Anaconda. A que não saiu do disco dela.
0: Uhum.
2: Já foi em 2019. Nossa! assim e, e... esse rolê de camp de composição tem um pouco isso, né? Tipo, você não sabe o que vai acontecer, você vai fazendo. Exatamente, você fica lá uma semana, nenhuma música sai. É ótimo, assim, <risos> Gente, vezes, que loucura. Às vezes dá até um Ai, você fica… Nossa, eu fiquei três dias aqui escrevendo e nenhuma música vai sair, que engraçado.
3: <risos>
2: Aquelas… Nossa, Acontece mas é isso, isso. mas… É, é tenso mesmo, né? Mas, mas vale muito por essa coisa de agregar… muita experiência De de aprender. Mas acontece… Hoje em dia, acontece de forma muito mais natural, assim. As pessoas chamam, né. Uhum. Fala, ai, ah, vamos aqui fazer um camping pra Artista X. Ou então, dá, você tem uma música aí nisso. Se não tiver, uhum. a gente faz. Então, vai acontecendo, assim. Mas eu acho que foi muito também de estar tá no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, assim, uma cagadinha. É, uma cagadinha um boa Um, um, boa, um, de um pouco de
1: sorte, um pouco de talento, né? Exatamente. Uma pitada de sorte, uma pitada de Exatamente.
0: talento. Antes do Rafinha chegar, que o Rafinha deu uma atrasadinha, mas é coisa boa também. Eu não
1: atraso, é, mas Eu é uma. Tava numa boa. reunião.
0: Deu uma atrasadinha, mas foi coisa boa. A gente tava conversando muito sobre o mercado musical e sobre como as coisas mudaram muito pós-TikTok, né? Como, a, tipo, tudo foi uma grande reviravolta e hoje em dia as pessoas estão fazendo muita música o intuito de viralizar. A gente, inclusive, falou que aquele 50+, mais do Spotify é basicamente um pedacinho da música que virou uma dancinha de algum lugar e a gente tá vendo isso. Isso faz com que você repense de alguma maneira a estrutura da tua carreira? o que pense como
2: vai fazer uma letra? Como vai pensar nisso? No meu processo criativo de composição, letra, eu, nossa, é o que eu tava falando. Se eu me sentir presa uhum. e eu não puder fazer o que eu quero fazer… Nossa, não queira me uhum. ver nesse momento. <risos> Mas, assim, não. Não, não interfere. Mas é meu desesperador. É? É meu desesperador e desmotivador. Porque… No sentido de? No sentido de tá todo mundo… E, e é justo isso, tá todo mundo ter o mesmo sonho que você. Uhum. Uhum. E todo mundo tá dando o seu melhor pra fazer acontecer. E todo mundo é muita gente. Uhum. Exato. Todo mundo é bastante gente. E você… Ter que pensar em se moldar em um formato pra fazer acontecer. E ainda assim, você nem sabe se vai acontecer. Porque você não sabe. Às vezes, tem uma música que você faz um, um vídeo. E de repente, a música aí Às vezes, nem era uma dancinha. Às vezes, era um vídeo que você aproximando da sua cara. Uhum. E aí, a música, de repente, vira. É, e o, o problema maior disso pra mim, pra mim, pessoalmente, é essa, esse, a forma como as pessoas consomem. Porque eu faço música pra... Eu, Dai, eu gosto de fazer música pra proporcionar uma experiência. Inclusive com a letra, assim. É, e eu acho que é o caminho mais difícil. Uhum. A Dai, né? escolheu o caminho mais difícil. Às vezes eu sofro por isso. E aí, com essa coisa de viralizar, você às vezes é um momento. Sim. Eu não quero ser só um momento. E eu também não quero que só um trecho da minha… Eu que... Gente, eu quero que minha música minha viralize no TikTok. Por favor, viralizem uma música minha uhum. no TikTok. Mas assim, a minha preocupação é… Claro, se a pessoa ouvir aquele trecho e depois chegar na música inteira, tudo bem. Só que eu falo como eu consumo as músicas do TikTok, assim. Eu tô lá vendo a música, acho legal. Vou escutar a música inteira, tá tocando, eu não sei que música que é. Uhum. E quando chega naquela, naquele trecho de 10 segundos… Uhum. Então é uma música que era dois minutos, virou uma música de 10 segundos. Uhum. Porque as pessoas estão consumindo as coisas muito rápido, assim, tipo… E aí, semana que vem outra já viralizou, e semana que vem já é outra. E é tudo muito viral, tudo muito… Só que lá, daqui dois segundos você já não lembra. E é, isso pra mim é muito conflituoso, muito conflituoso. Eu tô aprendendo, uhum. confesso que ainda tô aprendendo a lidar com isso. De, de, de um ponto de vista mais artístico, assim… É, e tentar fazer estratégias, eu quero, eu quero ser estratégica. Inclusive, tô com esse sangue nos olhos ultimamente para fazer uhum. para enxergar mesmo a minha carreira mais como business do que como… Ai, o sonho de ser artista e falar no coração das pessoas. Sim, eu quero fazer isso. Já estou fazendo isso, mas eu quero tentar ter estratégias para fazer minha música chegar em mais pessoas. Que é a parte difícil, né? Que é a parte difícil. Que, que, é, a gente que também é muito, às vezes é muito investimento e às vezes é muita sorte também. E eu tô tentando fazer usar essas ferramentas, porque… Ainda não consegui achar o modelo ideal. Porque eu acho que não tem um modelo ideal. E uhum. isso que é foda. Sim. Isso que é foda, mas… Tô descobrindo e vou descobrir. Eu quero fazer acontecer sem me perder muito, sabe? Uhum. Sem perder muito… É, sei lá. É que a gente chegou numa
0: era da… Não sei. Da internet, de tudo, que as coisas realmente são muito rápidas, né. Tudo muito vamos indo, assim. Esses dias eu conversava com um amigo que, antigamente, as pessoas compravam um disco de vinil por causa de uma música. E você comprava um disco de vinil e você ouvia todas as outras por causa de uma música. Exato. Hoje em dia, se você gosta de uma música, você ouve aquela música. Você nem passa perto de um álbum, você nem passa perto de um, de um EP, enfim. Sim. Né? Tava, inclusive, me explicando a diferença de EP e de álbum.
2: Sabia que é a diferença é a quantidade de música? É,
1: sabia. Sabia? É, Só sabia. eu que sou bem ignorante, <risos> não, então? Eu sabia
2: disso. Fica saindo, vai é, quem é, não sabia lá, também. Acho que, acho, que, acho que é complicado. Eu acho que é uma grande porta de entrada, assim, o, o, o TikTok. E eu acho que acaba tirando muita gente, realizando o sonho de muita gente. Então, eu penso por esse lado. Às vezes, as pessoas que estão ali no top 50, que uhum. um mês antes nunca imaginariam que estariam ali. Então, por uhum. esse lado, eu acho… Enquanto a artista estivesse no lugar da pessoa, eu ia ficar nossa, caramba, uhum. tava aqui fazendo essa música de boa no meu quarto, e de repente a música tá lá sendo ouvida por milhares de pessoas, e milhares de pessoas estão dançando. Dez segundos da minha música, mas é minha música, é minha voz, é minha letra. Então, assim... Eu já fico bem, bem feliz de ver a galera cantando penhasco, assim. Uhum. Tipo, eu toda, vez, toda vez que eu entro no Uber tocando penhasco uhum. eu fico, glória a Deus, cai o dinheiro na minha conta <risos> em nome de Jesus, papai. <risos> é, então assim, eu já fico bem feliz quando eu entro no, no carro tocando complicado, Danita da com Vitão. Então tipo assim, claro que eu tenho um desejo de, de, de uma música comigo sendo intérprete de viralizar, mas eu, de viralizar, de, de to tocar na rádio de aparecer na TV, tem muita Mas já rola vontade. muito,
0: né? Clichê, inclusive. Claro que sim, não, não. gente. Então, será que a Uber era muito fã? Porque eu também vi no Uber tocando.
1: Será que foi só a gente que tocou?
2: Acho que vocês estavam tocando a música. Bom, eu dei streaming. Eu é, dei streaming. Tocou muito. O mundo é looks. <risos> pois é, galerinha. Não, não. acho que não tocou nada. não. Tô sabendo que você não. não. Meio, nem rádio, nem TV, nem nenhum lugar nenhum. É, ah, tocou porque a menina cantou no The Voice. Então, ah. Olha aqui o ciclo das coisas. Uhum. Mas, assim, minhas músicas ainda, tipo, comigo enquanto intérprete, eu acho que nunca chegou a acontecer. Tipo. A esse, nesse nível. Quero muito que aconteça eventualmente. Mas ainda não rolou. Mas eu consigo, hoje, ficar realizada com outras músicas que eu tenho… querendo ou não são também minhas, só não tô lá cantando. mas com a cara, galera cantando na, na, na boca do povo, achando lindo.
0: Essa informação pra mim é muito nova. Porque pra mim, tipo assim… Todas as pessoas te vêm já nesse lugar.
1: É, eu também. E até eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. O seguinte, Dai, porque você é uma das pessoas é, na internet assim que tem um fã ou uma galera muito engajada. Tanto que é um clássico, né, do, 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 das produções do Multishow de aparecer um milhão de Vim Nossa, Pela Dai. Nossa, <risos> Vim Pela Dai. O Vim Pela Dai é um o clássico. O Vim Pela Dai é um clássico. É um clássico. <risos> é um clássico. E, e como é, pra você como artista… É, ver isso acontecendo, né, aquela menina da igreja e tal é, ver que hoje você tá nesse lugar, as pessoas te acompanham muito e ao que você entrega esse, esse acompanhamento, assim o que, que você acredita que é esse acompanhamento? Que é fora do comum, uhum. é fora do comum a maneira como as pessoas te acompanham
2: uhum.
1: é, o que, que você Cara, acha que é?
2: eu acho que é exatamente essa, essa coisa que eu tenho de ser de, de proporcionar experiência. As minhas músicas são minha vida, assim.
3: Uhum.
2: Então, acho que isso, de certa forma, você ser é, um tanto pessoal com a sua arte aproxima as pessoas no nível pessoal de você. Uhum. É, se não é só uma coisa… E que tudo bem também, se for. Uhum. Uma coisa só de… Sei lá, não sei explicar. Mas tipo, eu acho que quando você é pessoal com a sua arte as pessoas conseguem se conectar a nível pessoal com você. E eu acho que é isso que aconteceu. E também pelo fato de eu ter vindo de um fandom muito engajado. Eu era a pessoa que ficava votando. Uhum. As meninas estavam concorrendo a um VMA. Eu, meu Twitter virava, hashtag VMA. Porque eu votava que nem uma louca. Porque se elas realizassem aquele sonho, parecia que era possível para mim também. também tava Nossa, que incrível era, uma coisa, era a sensação que eu tinha. Eu acho que eu entender esse lugar, eu entender essa sensação. Eu saber como é. E ao mesmo tempo proporcionar essa essa experiência pessoal assim com a minha arte para as pessoas eu acho que permite elas se conectarem a nível pessoal comigo então, eu, eu acho que seja por isso, assim. E você
1: acha que pode ser… Comenta aí,
2: galera, por quê? Não, você acha que pode
1: ser? Porque é uma coisa que eu sempre penso, e daí posso estar completamente errado. Eu queria até te escutar quanto a isso. É que a gente tem muito pouca representatividade lésbica. Em, em todos os aspectos, todos os aspectos. Eu acho que tem muito menos é, espaços. E tem muito mais para homens gays, assim, sabe? Quando a gente fala sobre isso. É, e eu acho que também tem esse fato das meninas verem… Porra, uma mina lá vencendo, uhum. sabe? Acontecendo, mostrando o trabalho dela. Você acha que tem isso também?
2: Acho que tem. É, meu público é majoritariamente mulheres. E mulheres acho que LGBT, não sei se… Não é todo mundo, obviamente, uhum. mas é bem isso. Inclusive, é, eu acho que se dá, é muito sobre. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que eu me sinto, às vezes, aprisionada numa caixa. Claro. Porque eu queria falar claro. com outras pessoas, eu quero falar com outras pessoas. Uhum. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu acabei construindo não intencionalmente porque eu não fiz as minhas músicas pensando tipo vou ser uma representante lésbica no mundo da música foi muito de ser de falar o que eu queria uhum. falar assim uhum. da forma mais natural possível porque para mim para mim para todo mundo devia ser natural então assim foi só uma coisa que aconteceu muito naturalmente eu lembro eu, eu sempre conto que quando eu lancei meu primeiro single a primeira palavra da música é mina mina tu não olhar na minha cara e aí para mim é coisa mais natural do universo assim uhum. e aí de repente começou a chegar a galera e falar nossa, muito foda que você fala, pô, mina abertamente. Aí eu, ah, não é? Não, é, não, não é era normal. pra ser abertamente? <risos> não era não é normal? Aí eu fiquei meio em choque, assim, porque realmente as pessoas não colocam, às vezes, muito é, gênero, pronome, sei lá, uhum. nas músicas. E eu depois que eu vi que isso, infelizmente, fecha portas pra você, porque você tem um público extremamente nichado. A gente, as gays, pode cantar, né? As, as uhum. músicas lá que fala Eu não, também não gosto muito de homem. <risos> e fico cantando lá, as músicas com os pronomes <risos> lá. E eu não tô nem aí, porque pra é. mim, aplica a minha uhum. vivência. Foda-se o pronome. Mas tipo assim… Pras pessoas, isso é uma coisa que, uhum. que uhum. tem muito peso. E eu só entendi depois. Então, eu fico muito feliz de ter essa representação… É, de representar esse, é, esse lugar, de estar tá nesse lugar. Mas ao mesmo tempo, tem hora que eu me sinto meio aprisionada. Assim, poxa… Eu não sou só isso, sabe? Parece que você é isso, pra mim Parece que eu só sou isso, só sirvo pra cantar pra elas. E às vezes eu fico meio sem saber o que fazer, assim. E eu vejo que isso, as pessoas, é um choque, assim. E eu lembro que no começo, tinha até me falado. Você tem certeza você quer colocar? Nossa. Aí eu falo, mas por que não colocaria? Não vejo problema, assim. E me avisaram, falaram assim, não, porque isso vai reverberar de uma forma… Caramba. E eu não acreditei. E hoje eu vejo que, tipo, assim, é bem real, assim. Você As pessoas te conhecem, mas vocês te conhecem como a, a cantora lésbica. Eu não sou… Por que eu não posso ser só a cantora? A Ana Gabriela, quando teve aqui, ela falou também que ela foi intérprete de uma música que ela não mudou. Era um
0: cara cantando pra uma mina e ela não mudou. Ela cantou pra uma mina também. E ela falou também que gerou um puta burburinho e ela ficou tipo, gente, como
2: assim? Entendeu? E eu também não não, tinha eu não, não entendo também. Tipo assim, eu lembro que… É, às vezes eu fico pensando… Eu, outro, dia, <risos> outro dia teve uma foto que… domina menina que… Nossa, assustadoramente. Pare, eu vou pro, procurar. Posso procurar? Pode, claro. Por ela favor. se parece muito comigo. Ela tá beijando, sei lá, o Pose, o Livinho, não sei quem é. <risos> ah! Que ela tá beijando. E a galera chocada eu tu. fiquei Não, eu fiquei em choque. Parece muito comigo. Muito. É o que a gente, que o... dia que eu fiz isso que eu não tô lembrando.
1: O, o chá está tá inteiro, tá inteiro pedindo água pra você, mas pode pegar a minha, tá? É, eu tô aqui.
2: <risos> pode
1: pegar a minha. Mas tem ali, tem ali também, ó. Mas pode pegar a minha, fica à é vontade, tá? Tem a gente... água aqui, gente. Os convidados tem sempre ficam do tá. seco,
2: né? É. Eu vou procurar mas pode, a foto. Pode entrar, pode Ai, mas entrar, mas não tem problema ter?
1: nenhum. Pronto.
2: Eu quero muito achar oh, o assessor que teve Pronto. ataque cardíaco foi ele. Daí a galera, é. eu fico pensando, se eu me envolver assim… Uma coisa que eu vejo muito, e, eu, e uma, talvez é uma pauta que a gente pode abrir pra discussão geral, assim, porque eu não sou dona uhum. de, nem, de nada. Uhum. Uma atriz lésbica tem que fazer papel de, só de lésbica na televisão?
1: Exatamente.
2: Porque se eu, eu às vezes eu fico pensando, às vezes eu questiono quero fazer um clipe com um fulano de tal. Aí eu tenho que pautar esse clipe de forma como se eu fosse lésbica. Porque eu não posso atuar se eu for… Se eu atuar… Nossa… Não sei se é uma coisa que eu faria, mas isso se eu quisesse? Uhum. Eu me sinto um pouco aprisionada. Aí já volta de novo, eu saí de 20 anos de prisão pra entrar em outra prisão, só que diferente, entendeu? Ah, sim. De um jeito diferente, então isso me incomoda de certo, certo ponto, assim, ultimamente mais do que, do que o normal. É, exatamente porque eu quero que a minha música… Que o Brasil inteiro ouça as minhas músicas. E eu sei que pelo fato de eu falar tão abertamente, tão especificamente sobre a minha vivência que é uma vivência que traz relacionamento com outras mulheres que traz muito disso de, da minha aceitação de como foi hum. difícil, meu disco é sobre isso mas também não é sobre isso, eu quero que pessoas héteras também podem oh, héteras podem, podem se chegar, não tem medo aquelas, né, no meu caso, os héteros é. são minoria
1: é e que Se foda também. É a Gabi aqui, a Gabi <risos> é, aqui no eu podcast. Eu ouço. A Gabi aqui no você podcast. Você pode ouvir. As mesmas, é... Eu deixo,
2: eu deixo héteros ah. ouvirem minhas músicas. <risos> é, sei lá, mas aí se cria essa, essa. Cerca. Aí eu fico, gente, peraí. É universal o negócio aqui. Exato. Eu tô contando a minha história, não sei se você não pode aplicar na sua vivência aí, sei lá. E isso é uma coisa que. Que a longo prazo me incomoda, não mudaria as minhas músicas. Eu queria que o mundo mudasse, na verdade. Eu queria Sim, que as pessoas tá. achassem natural, assim. Gente, eu sou uma menina que relacionou com meninas que tá cantando sobre a minha vida, igual o sertanejo lá. Uhum. Tá cantando sobre a vivência dele. E que tá traindo as meninas lá, tudo. É, e vocês isso cantam e é... acham lindo. É. Isso Exato. é muito louco. E é, tá lá no top, 50 do Spotify. Então, tipo… Sim. E a gente é. tá aqui cantando, eu não, não sabe… É que o mundo é machista, né? Ponto, né? E homofóbico. É. Exato. E Isso aí, é as gays, minhas amigas, minhas maravilhosas, minha família me colocam, me, me colocam nessa caixa e parece que se eu quiser sair aí se um hétero falar, é, fazer feed comigo, é, é Pink Money. Não, eu só quero que minha carreira chegue em outro lugar. Uhum. Eu quero crescer. Se eu tiver Sim. que ficar sempre no nicho aqui, aí você me fode. É que é o isso. É né? Além de todo mundo ainda é capitalista, eu ainda preciso pagar meu aluguel.
3: Então. <risos> Cara, mas é que
0: é muito foda o que você falou, porque é isso, as pessoas, pra, pra entenderem as coisas, elas colocam as pessoas em caixinhas, né? Tanto é que quando rolou o rolê de bissexual do Jão, a galera não Essa se galera entendia, sabe? É a galera ficou apavorada: tipo, como assim? Ih. Como isso não existe? Tipo, assim, foi uma grande treta, sabe?
2: Eu, e eu acho fico que é uma pense... coisa a se pensar, a galera podia não, pensar tem. um pouco mais nisso. Com certeza. Em como elas, em como elas colocam o, os artistas LGBT em… em os, os, os fãs LGBT colocam os artistas LGBT em, umas, em caixas. E a gente, mano, a gente já viveu tanto tempo em caixa. Uhum. A gente quer conquistar o mundo, a gente não quer conquistar só as gays. A gente, quer, a gente tá do lado de vocês, pra vocês verem que a gente pode conquistar Exato. o mundo e falar pra todo mundo. E não só falar pra vocês… E, e pra mim também, porque eu tô falando para mim também, mas tipo… Uhum. É uma coisa se pensar e começou a me incomodar um pouco mais. Me incomodava menos. Agora, depois que eu comecei a ver que tipo… Parece que eu tenho um limite, eu só posso chegar até um limite. Eu falo, gente, não, peraí, eu não… Que dia uhum. que esse limite foi traçado? Foi no dia que eu cantei Mina? Uhum. Aí eu fico irritadíssima. Mas faz muito sentido.
0: Porque várias pessoas passaram por aqui que são LGBTQIA+. E uma vez, o, o Luca, a gente entrevistou o na Jari E ele falou que a transição é uma coisa que faz parte da vida dele. Mas não é só isso que ele é. Tipo, tudo que ele fizer na vida dele vai ser a partir de uma ótica de um cara trans, porque ele Sim. não é um cara cis. Exato. E isso por si só já tem que bastar, entendeu? Tipo, quando ele vai falar de moda, ele vai falar de um cara trans falando sobre moda. Então, a pessoa não precisa ficar o tempo todo, tipo, falando só sobre isso. Porque, enfim, são personagens tridimensionais. As pessoas Exato. têm outras vontades, têm outros desejos, têm outras coisas. Então, realmente, tipo… Isso, ao invés de, de ajudar, acaba que atrapalha, né? Acaba que as pessoas ficam te
2: diminuindo com esses rótulos. Ficam Exatamente. te colocando em lugares que você já não cabe mais. Exatamente, é, é, é muito isso, e eu espero que isso algum dia mude, assim. E eu entendo que a gente pode estar um pouco distante disso, porque a gente vive, né, a gente tá aí nosso presidente, é extremamente homofóbico. Então, assim, é complicado, mas a, eu não queria limitar a, a arte, assim. Não, mas, não, eu acho que,
1: mas eu acho que também é isso, né, a gente tá todo mundo nesse movimento pra tentar fazer essa transformação uhum. acontecer. Exato. E acho que você o seu trabalho, tudo que você faz é parte disso. Exato. Né? Então, Exato. acho que a gente acreditar nisso, nosso presidente além de homofóbico, machista, dificulta é um o processo. É. Ah, fora
0: Bolsonaro que a gente não falou é, nenhuma fora. vez hoje. É, já que a gente não falou hoje. É, já que a gente não
1: falou é. um é. fora Bolsonaro Isso. bem claro. É. para
0: sempre é. deixa
1: claro é. ao que viemos. Às vezes é. uma dessa
0: botar um G100. É. Botar é. já escrito direto. Só pra colocar, não custa nada, gente. De repente, tio, é. a gente não falando. Mas, Dai, você já trabalhou com Vitão, já trabalhou… Tem música, Canita, Luísa Sons, rolê todo. Mas qual seria a parceria dos sonhos da Dai? Não,
2: não sei.
1: Nossa.
2: E <risos> ah. aquelas perguntas que a pessoa pensa… Ih, é, por, por que
1: que eu vim? Por que que eu vim? Ela tá pensando. Hum,
2: cara, eu, eu queria muito fazer uma música com a Pitty. Ai, ah, ah, maravilhosa. Eu acho que é muito ah, foda. Sim, é… Não acho, que a Peach, não acho que seja impossível de acontecer, mas eu ainda me cobro muito. Eu fico pensando, o que, que eu ia mandar pra Pete Meu Deus. Pra ela Deus. poder estar tá cantando Ai, comigo. Gente,
1: nossa, é eu imagino isso, tá? Eu imagino
2: é isso. É muito, seria muito Meu sentido. É muito sentido. Por favor. É, o nacional, Por favor. Acho. Por, favor <risos> por
1: favor. Consegue o contato da não, não, não. Eu vou mandar uma mensagem, eu conheço. Eu sou um bem amigo da… De uma amiga dela. Às ah, é <risos>
2: vezes fazer zero, esse acontecer? Nani, tá vindo, <risos> todo ajuda, mundo. Me ajuda, Rafa. A pitch aqui do Brasil, acho que seria o um momento, assim. É, também tem… Eu, eu quero muito colaborar com a galera do, do, do trap, assim, também. Uhum. Que eu acho que tem um sentido de misturar com o pop punk. Que é o que eu tô, tenho trazido. Trazido? Tá certo? Uhum. Uhum. que eu tenho trazido. Essa mistura eu acho bem legal. É, então, uma tuê da Vida, um Felipe Rett, Ah, um, super Um legal. Xamã, um Teto. Nossa, Xamã. Teto Sidoca Enfim, essa galera… Quero muito colaborar. Tenho várias músicas. Eu, eu, durante a pandemia, eu escrevi muita música, paralela ao disco. para continuar contando essa história. Porque eu tento não ser tão pessoal com as minhas músicas. Eu falo, ah, eu vou aqui desbravar outros mundos. Quando eu vejo, eu estou cantando, isso é minha vida. Ah, é. <risos> história do, é história de todo mundo. É sim. história de todo mundo. Então, assim, eu quero muito colaborar com essa galera aqui. Fora da minha bolha. Uhum. Ai, é, que legal isso. Pra me ajudar a sair da bolha. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer. E eu acho que ao longo da minha carreira, talvez eu tenha trabalhado pra chegar nesse momento e poder ter um pouco mais de fácil acesso a essas pessoas, que eu hum, sou muito, muito fã. E que pode acontecer da forma mais natural e no momento certo, assim. Eu acho que, acho que pós-disco, pós-lançamento, posso trabalhar esse disco e, e tal. Vai ter muita parceria, talvez, que com pessoas que a galera vai olhar e vai falar… Peraí, o que, que aconteceu aqui? Era pra estar junto mesmo. Porque eu quero, eu quero uhum. causar esse choque nas pessoas. E tem outras pessoas também que eu quero fa fazer colaboração. Que eu nem vou falar, porque quando acontecer… Olha aí. Vai ser só assim. Mas já, tem
1: coisa, mas, já tá, mas já tem coisa pra acontecer?
2: Tem na minha cabeça. Ah, <risos> tá.
1: O assessor tá aqui, ó. É, o assessor já, já deu uma realada ali.
2: Como quando... assim que tem é... várias coisas? Na minha cabeça não é, acontece tá tanta coisa. É, mas assim, várias coisas que eu tô jogando, assim, que eu escrevo já pensando na pessoa e… Ai, que legal. E jogando meio que pro universo. Não Vou jogar aqui agora. Porque eu sei que tem muita gente aí que assiste fica, né, já jogorando o rolê. Mas… Mas eu tenho, eu tenho muitos sonhos e eu tô com muito sangue no olhos é. <risos> E como eu falei, enxergando mais e não vendo problema nisso. Porque antes eu vi um pouco de problema em enxergar minha carreira como business. Porque para mim era uhum. um sonho. Só que então, às vezes para fazer o sonho acontecer você tem que enxergar Sim. como business, você tem que encarar como uma empresa você tem que encarar como estratégia e falar e pensar uhum. vamos o que a gente vai fazer pro TikTok uhum. pra uhum. esse negócio acontecer. E não fugir da, da, da minha essência, da minha proposta. Pensar nisso, entendeu? Sim. E, e não deixar as coisas acontecerem naturalmente. Porque hoje em dia, é, ou é naturalmente, meu filho. Muito Exato. difícil as coisas acontecerem naturalmente eu acho naturalmente que foi um pouco também industria.
1: por você estar tá convivendo cada vez mais com gente da música e vendo que as pessoas hum. também, né? Eu acho que foi um, Cara, um pouco assim, de referência,
2: assim, né? Muito, muito. Eu, ve, eu vendo outras pessoas trabalhando e como elas pensam. Eu também sou… Eu penso muito. Só que eu sempre pensei muito no artístico, artístico, uhum. artístico. Também acho que esse é o meu trabalho, né? Pensar uhum. no artístico, porque eu sou artista. Mas encarar meu trabalho como um trabalho mesmo.
3: Uhum.
2: E, ter, e estabelecer meta, estabelecer… Estabelecer, estabelecer coisas e, e, tipo… E ser muito… Uhum. Às vezes ter uma ideia e ficar com a ideia até o fim. Porque às vezes eu tenho muita ideia e vou… Geminiana, né? É, amor. Geminianas, esse...
1: geminiana, geminiana com Ah, lua nem em... entendi
2: nada. Com
1: a lua em… Libra. Lua em... Libra. Minha lua é Libra. Nossa, é em Libra. que desgraça, hein, amiga? É. Ah, vamos falar
2: do meu mapa astral. É
1: a balança.
2: Meu Deus, que... qual é o ascendente só pra gente… Câncer. Puta, Câncer. que desgraça. Não, não, que Porra, desgraça. não tem um que salva, não tem um planeta bom. Cara, mas meu mercúrio… Eu fiquei feliz que meu mercúrio, eu descobri que mercúrio é… Da comunicação. Da comunicação. E adivinha onde é meu Mercúrio? Gêmeos. Gêmeos. O meu também, menina. Por, Por isso, isso que
0: não que gente a boca. Que que, maravilhoso, que nem
2: uma desgraça. Adorei. O Teu, tu não sabe nada,
0: né? Eu não sei nada. Tudo bem. Não, Nossa. não sei mas, nem a hora que nasci. O que eu ia falar pra ti é que esse é o grande BO de todo artista, né? Porque é sempre isso. A gente quer ser o artistão, a gente quer fazer as coisas e tal. Não vamos pensar em money, não vamos pensar em não sei mais o quê. E quando vê, tem um mundo todo acontecendo e você e o mundo tá todo só pensando
2: em money Exato. e acontecendo, quando você vê você tá lá atrás. É. Exatamente isso. Ai, Por quê? Puta, porque é que eu quero É muito isso. Business. Claro que tem histórias e histórias. Mas, tipo, é muito isso. É. A gente fica com essa coisa, com esse vislumbre. E equilibrar ah, isso não, é muito sim. difícil. Equilibrar isso é muito tipo difícil. Tipo assim, você não só fazer business. Porque é
0: importante você ter seu coração. Você pensar nas coisas. Você faz as coisas com calma. Você ter o seu ócio criativo. Ter um momento de criatividade. Sim. Mas também é importante você pensar. Tipo, isso aqui ainda assim é meu trabalho. É questão de profissionalismo. Eu preciso Exatamente. de horário. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. É um grande B.O. pra mim, isso aí também. Até quando Jura? eu vou escrever o livro, menina, um desespero. Porque eu fico pensando, eu tenho um prazo pra entregar isso aqui mas eu não tô inspirada pra escrever. Daí eu faço o quê? Vai ter que fazer alguma coisa, que você tem que fazer, <risos> entendeu? Tipo, não existe você só ficar esperando. Exato. Aprendo muito isso com o Rafa que o Rafa tem uns momentos de ter umas criatividade meio louca no meio da madrugada. Eu tenho. E do nada, até três horas da manhã ele manda um áudio. Manda um Se eu, a gente fizer tal coisa. É… E eu penso que é isso, sabe? Tipo, os momentos de acreditação, eles vão acontecer quando você não tá se forçando, mas ao mesmo tempo você tem que ter um horáriozinho pra para tal tá Sabe o que
2: eu percebi que é o meu problema? É, eu tenho, eu tenho muita facilidade. Eu, eu gosto muito de ter ideia. Eu tô sempre sim. tendo ideia pra mim e sempre tendo ideia pros outros também. Nossa, pros outros, eu tô sempre ah, tendo ideia. Nossa, sim. é uma benção sim. E adoro. Mas aí, os outros executam as minhas ideias e eu acho da hora. Só que aí a minha ideia é quem tem que executar, eu. Aí eu já fico, nossa. Puta, assim Daí eu, eu também tenho que lidar com isso também. De falar, peraí, é, de ter a ideia e ela é foda. Então já fico com ela e falo, já uhum. vou atrás do, do, do movimento pra fazer ela acontecer. Porque às vezes eu fico esperando eu ter outra ideia mais foda. Ah, eu sou essa pessoa. Aí, aí você não faz nada, né? Você fez aí aí duas não ideias boas, mas… Aí eu, não... eu só fico com a culpa de não ter feito nada e fala não deu certo, por quê? Sua... Sim. Mãe. Ai, então sim, assim, eu tenho gente. essa questão que eu tô entendendo, trabalhando em terapia te, trabalhando, Nossa. várias questões na minha cabeça, porque eu tô entendendo como eu ajo na vida, assim então eu tenho essas ideias, às vezes eu... Uhum. Eu travar na ideia. Então agora eu tô, tipo, escrevendo a ideia. não tá, com quem que eu tenho que falar pra fazer isso acontecer? Com quem que eu tenho que fazer? Uhum. Porque pros outros eu falo isso. Porque não sou eu que tenho que resolver. Eu dei a ideia lá. A pessoa que se vira lá pra fazer Exato. a ideia. Assim. Sim. <risos> Nossa, eu adoro dar ideia pros outros também, gente. Vamos é montar? Vamos. Uma
1: gente ao... um, um, <risos> criativa. Mas, uma é. é criativa. É. Não,
0: realmente. Mas é esse rolê. A energia de movimento que às vezes falta, né? Falta. Eu também Nossa, sou falta. assim. E eu sou… Assim, não sei se eu, se eu culpo isso ou se eu realmente sou meio perfeccionista. Tipo, se for pra fazer meio merda, nem faço então, hein. É, mas que é mas se questionem, é. se
1: questionem. Porque às vezes é um boicote, é, entendeu? Exato. É um medo de como as pessoas vão absorver a sua ideia e vão exato. receber a sua ideia, então, daí vocês eu... preferem nem fazer.
2: Exato. É, e, eu, e também tem, tem, muito, tem muito de, tipo assim… Às vezes eu tenho umas ideias muito malucas, assim. E às vezes eu acho que eu também… São vários fatores, tem essa questão do movimento que às vezes eu dou uma travada… E outras questões que, às vezes, quando eu dava as minhas ideias, eu ouvia muito, tipo assim… Hum, vamos pensar não. um pouquinho mais Ai. baixo? Vamos, porque isso aí não vai estar tá dando. Um aí eu comecei a, ter um pouco, a ficar um pouco frustrada, assim. Falar, então, mano, foda-se também, não vou dar ideia mais é pra nada. Daí eu comecei a me fechar, assim. E, e as ideias eu, eu guardo na minha cabeça, assim. Se as pessoas pegarem minhas notas, um monte de ideia que eu Gente. tive pro disco que não rolou. Então, ideia que eu tive pro negócio que não rolou. Várias paradas… E aí, eu fico, pô, então eu preciso realmente aprender a dar um jeito de, de fazer essas ideias acontecerem. Menina, Porque tem que vir pra elas dia, então. Boas. É, tem que, tem que vir acontecer. pra dia. tem que fazer aqui é o contrário. Aqui eu trago uma ideia pro Rafa ele fala: isso aqui
0: não, tem que ser um pouquinho. Vamos no estúdio maior, a gente <risos> mais três pessoas.
1: Vamos deixar isso maior. Ah, é. Daí, me fala uma coisa. Sim. É. Carol, né? As pessoas estão aqui. Ela namora, ela não namora, ela tá namorando, Oi, tá, tá isso, tá aquilo. Vocês estão namo... namorando, né? Sim. É... E por que, que vocês. É... Eu, eu sei, mas quero, quero perguntar. É... Por que que vocês... Eu quero, eu
0: curioso. A Keab também tá assim, ó. Por que, que você vai perguntar só pra. Não, tá no roteiro que eu
1: não vim pra não, 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 não. Eu sei que tem coisa que não pode perguntar. Não, tô brincando. Mas não, mas por que, que vocês. É... Não se apresentam juntas, assim. Não trabalham tanto.
2: Ah tá. Nossa, eu acho que a gente ainda é, tem muita coisa para acontecer. Porque a gente no começo aparecia muito junta no começo, uhum. tanto que pode ver todos os fãs. É muito difícil você encontrar o um fã da Dai que não seja fã da Carol, um fã da uhum. Carol que não seja fã da Dai. É mais provável que você encontre um fã da Carol que não gosta de mim do que <risos> Mas é sempre Dairol, carai. É, pode, pode notar. Carai. carai. Carai? Carai. Amei o carai. Porra, perfeito. E eu amo. Eu amo, porque eu entendo o lugar, o lugar porque porra… É um casal de duas hum. mulheres hum. fodas, gatas e gostosas. Que se namoram e são extremamente talentosas. Extremamente
1: tá talentosas. Vamos, então, vamos assim... bater nessa tecla. Porque realmente <risos> é uma coisa que não dá. E
2: vamos bater na no, no, no tecla do gata também. É, enfim. e do gostosas também. <risos> e aí, eu entendo que… Nossa, você vê… Eu entendo porque eu, eu enquanto fã também, eu, de outras pessoas, eu entendo que isso causa um… Uma comoção, isso além da representatividade, ver duas mulheres uhum. lésbicas acontecendo e, tipo, vivendo e tal, é muito legal. Só que, a, a longo prazo, a gente começou a reparar que isso começou a interferir muito no artístico, assim, de tipo… E a gente… Acho que isso foi um, uma culpa nossa mesmo, assim, até de… As pessoas começaram a enxergar a gente como uma só. Então, assim… Uhum. Se chamou a Dai, tem que chamar a Carol. Se chamou a Carol, tem que chamar a Dai. Mas às vezes eu não caibo naquele uhum. lugar. Ou então, a Carol não cabe naquele lugar. Eu vou… vou ah, as, só que, por exemplo, uma premiação. Aí tá as duas lá, indicada na mesma categoria. As pessoas já ficam… Nossa, não vou votar nem ninguém, porque… Ah. Se uma não ganha, a outra também não ganha. Tipo assim… A gente começou a reparar que isso é prejudicial pra, uhum. pra nossa carreira. Porque eu sou um indivíduo, a Carol é outro indivíduo. E ela é uma artista e a gente conseguiu, inclu, inclusive distanciar artisticamente o trabalho. Por mais que a gente escreva junto e colabore bastante, a gente tá conseguindo diferenciar mesmo o trabalho agora. Uhum. E é muito recente. Então, pra, pra tentar não causar ainda e perpetuar isso ainda mais, essa confusão e as pessoas enxergarem a gente como uma pessoa só, uhum. eu chego nos lugares… Oi, Deca, cadê a Carol? Não sei. Pergunta pra Carol. <risos> Sim. Eu tava exagerando, mas tipo assim… Começou a virar essa cultura, assim, de onde eu tenho Mas que estar. Tá. Na, na minha carreira, a Carol tem que estar. Tá. Então, se eu estou mais, é, na leitura das pessoas, um pouco mais à frente. Por que que você não divulga a Carol pra ela estar tá no mesmo… Ou então, se a Carol tá um pouco mais à frente em determinado momento. Por que que você não… Assim, não, cada uma tem a sua carreira. E vão acontecer coisas hum. pra Carol que não vão acontecer pra mim. Vão acontecer coisas pra mim que não vão acontecer pra Carol. E é sobre isso tá tudo bem. Ai, meu Deus. E, assim, isso mais e, mais.
1: E, e o trabalho de vocês… É, é O seu trabalho e é o trabalho dela, Exato. né? Exato. E é isso,
2: causa, isso causa pra gente, enquanto relacionamento, uma confusão. A gente também uhum. ficou bem confuso, assim, tipo, em determinado momento. Pra entender que lugar que a gente pode. Então, a gente começou a rejeitar muita coisa. Porque, realmente, o peso que tem quando a gente tá junto é muito maior que quando a gente não tá… É, o, o impacto que causa é muito maior quando a gente tá junto. Então, a gente entende isso, respeito isso mas eu acho que a gente está no momento de construir muito a nossa identidade artística e a gente não quer que nada atrapalhe, assim. uhum. então a gente quer que fique muito claro para as pessoas que somos diferentes, artistas diferentes, em lugares diferentes, momentos diferentes e que por e, acaso são um casal e que por acaso são um casal e se, e até para até brinco porque a gente acho que a gente nunca apareceu se beijando assim nos lugares assim Daí, outro dia, eu postei, outro dia, eu postei um vídeo de um casal X da, 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 Lucifer, da série Lucifer. Beijando lá, a galera achou que era eu e a Carol. Oh. Meus
1: stories… <risos> Bombaram.
2: Era um, assim, nunca visto em 20 anos da minha carreira. Aí, quando eu fui ver gente, o que aconteceu… Nossa, eu sei o que lá, achei que era você, a Carol, não sei o quê. Aí eu, gente, vocês acham mesmo que eu sei dessa necessidade que vocês têm de ver um beijo, esse fogo no rabo que vocês têm de ver um beijo pra tá Carol e eu vou fazer de graça? Ah.
3: Stories. Exatamente. Não vou. Então, a
2: gente vai… Mano, hoje… Contato à roupa como da business, é. Enxergando como business o negócio, a gente… A gente tá escolhendo muitos lugares que a gente aparece junto a, como casal. É… é as oportunidades que a gente tem aqui, eu acho que não tem nada a ver. Às vezes até uma, uma entrevista que a gente tem, tipo, no, um dia de distância a gente fala pro Julius pode colocar mais distante, não queremos. Uhum. Um dia de distância, é porque parece que, sabe? Uhum. Então a gente começou a trabalhar isso pra que fique, pra que fique claro. Só que ainda tem uma galera que é meio difícil. Mas ainda tá chegando uma galera nova que nem sabe que eu namoro uhum. a Carol, que
1: enfim. Não, tinha uma galera aqui que não sabia nem que você namorava.
2: Então, Olha aí! É, galera ah, mas Isso acho é que esse é o melhor dos mundos é. mesmo, né? Eu acho, acho que tem que saber separar. Só que é bem, é, é bem difícil também pra gente. Porque tem hora que a gente quer, né, assim… Você quer postar uma fotinha, você quer fazer um ah, rolezinho. Assim, artisticamente, pra gente, tem sido melhor assim. Pra, uhum. pra causar essa, essa, esse distanciamento. E pra ficar claro pras pessoas que um artista é um artista outro artista é outro artista. E tem lugares que uma vai estar, tá, que a outra não vai estar. Tá, uhum. é, e que… Só porque ela tá em um lugar que você. Essa pessoa acha que eu não tô, eu não tenho que estar tá lá. É o lugar dela, é o uhum. lugar da Carol. É o lugar da Carol, não é o lugar da, de Dairo. Uhum. O lugar da Dairo, é o lugar da Dairo, não é o lugar da, de Carai. Da Carai de é muito bom.
1: Eu, tá vou, eu vou te falar só a ideia que surgiu aqui no chat, só pra você ter. O pessoal falou pra colocar o beijo no OnlyFans. Mas daí fica a teu Nossa, critério. tá? A gente tá? falou
2: sobre isso. <risos> eu e a Carol, a gente falou sobre isso. Eu tava passando por um perrenguinho outro dia, eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou. Mano. Vamos dar um, um selinho. Porque <risos> eu acho que o selinho já ia causar um desgaste. Senão uma a dessa? Podia gastar é... uma grana. Tá aí. É... Já pensei eu sobre Eu recebi isso um e-mail do Olimpês. Eu acho que eu vou responder falando Olha, ah, uma outra proposta.
1: Isso. <risos> vamos tocar.
2: Vamos numa dessa, hein?
0: Estão <risos> pedindo, né?
1: Será, Gabi, uma dessa?
0: que é não, isso? Não, Rafa, eu não sei. A tu colocaria uma Pô, ontem coisa? Ontem tu falou que eu ia expor uma teta esquerda no meu story completamente é gratuito.
1: Mas, mas tu colocaria alguma coisa no ano Rafa, eu não sei. Sério?
0: Sério? Sério? Não, Você jamais, né, Rafa? Até parece. Olha, Minha jamais, mãe me né? vem aqui. <risos> Minha mãe aparece de Florianópolis, ela vem em São Paulo em dois segundos.
1: Ela quebra a dia
0: inteira. Quebra, nossa, quebra tua cara, quebra a <risos> dia inteira, quebra o negócio do voo. Tem noção, Rafa, até parece. Então, tudo que minha mãe vê aqui, que é meio suspeita, ela manda pra mim depois. Ela fala, eu vi o podcast hoje. <risos> eu vi a parte do nude. Ela não chega a falar, entendeu? Ela só tá <risos> indiretinha de que ela tá por dentro do assunto.
1: Ai, eu tô ah, medo de a nude pergunta do nude é muito. uma pergunta boa.
2: Ah, mas pode é, perguntar. Manda nude? Hoje em dia, eu não mando mais, não né? Não manda
1: mais. Mas, mas já mandou mais,
2: muito? Já, já mandei demais. Na, na demais? Relacionamento à distância, né? Era a sobrevivência da gata, das gatas. Isso você não Viver tem medo de, de vazar?
1: hoje em dia, assim.
2: BBB da vida, ah. hein? Eu tenho, mas vai. <risos> Aquelas, né, que já tá com o pensamento já se vazar, a galera vai procurar. Vai ouvir minha música coincidentemente. E Olha, viu, Rafa? Mais plays, tá? Mais plays. Mais Às vezes place. numa dessa. Mas assim, não quero que vaze <risos> em nome, Jesus. <montes. risos> se ah, vazar, é? então tá bom. eu usaria ao é. meu favor.
0: Nossa, eu não sei o que eu... O que eu... Re... Acho que eu ligaria pra ti. <risos> acho que é isso que eu ia fazer, deu merda ah, aqui vou, Jules, Jules, vamos montar uma estratégia de marketing é, dizer sei agora. sei o que eu faço nossa. acho que eu tô na merda chorando, liguei pro Rafa Rafa, deu uma merda aqui, hein mas sabe o que eu acho
1: curioso, tua mãe tá ouvindo, que bom é, tem muito nude assim, Gabi? solto por aí? Rafa,
0: eu não vou dizer que é um apachinho, um drive vamos botar uma apaixinha é, no drive
1: você vende o pack? Eu tenho, é um
0: amigo meu. eu tenho um amigo meu que tu conhece bem até ah, que tu conhece bem ah, o Hugo, ah. que ele tem uma pasta de nude eu sempre Que <risos> diferente.
1: ele não tá nem aqui. E você tá falando que ele tem uma pasta de nudes.
0: Não, porque às vezes... Um dia eu tava no restaurante com ele. E ele falou... Assim, eu tava com uma carinha meio estranha. Eu falei, o que, que você tá fazendo? Ele falou, eu tô mandando nude. Eu falei, no restaurante, não. <risos> Pelo amor de Cristo. Alguém vem embaixo dessa mesa faz um negócio. Aí ele, não, idiota. Tem uma pasta. Eu, puta que... É organizado, Gente, né?
2: eu tô em choque.
0: É, eu falei pro Gustavo. ô oh, vou organizada. Porque tem realmente
2: ali todo o pack certinho... Por dia, horário, Cara, luz. É. No, dia meu, no meu celular, acho que eu não tenho, não. Acho que não tem nem da Carol também, não. Aquelas... Ah, ah, tem Significa isso. que
1: ela já jogou aqui que a Carol também manda. Foi isso ah, que a gente é, pegou a aqui. É cidade, <risos>
2: né? A esposa quer
1: Você manda uma coisa, quer receber também. Receber a é minha,
2: minha sogra lá em casa vendo isso
0: é brincadeira, sogra. Até parece. Não manda nada, nunca manda mais. Não, eu
2: estou pegando fone, porque eu fiquei realmente desesperada.
0: <risos> <risos> nunca mandou nada, até parece. Você também já mandou, que a gente sabe? Não, nunca mandei. Rafa, Rafa!
1: Mentira, gente, já mandei sim. Mas, mas hoje em dia eu não. Faz alguns anos já. Quanto tempo? Faz uns três. Ai, Rafa, horas. mas eu não, duvido não, tanto. Uns três, quatro anos, eu juro. Eu juro que eu não mando no. Isso você
0: quase passou um seminúdio no teu story não, de outra não. pessoa, que é pior ainda. Mas é
1: outra pessoa. É outra, outra pessoa.
0: Aham, uhum, é. amigas, se eu te mandar esse print, eu tenho. Muito bom. Eu te mando depois. <risos> Muito bom, Exatamente.
1: Tá, estão pedindo aqui o teu teste, cara. Claro que sim. Eu deu o maior medo
2: desse teste. Yeah. Que, que é o Qual que é? Ai, ah, a Mari, a Mari, a
1: Mari Nolasco tá aqui. aí, a
2: Mari. Ah. Beijo, amiga. O de, Mari. Maravilhosa. O de, a gente
1: conversou, inclusive, né, Mari? Ai, ah, eu sou apaixonada. Minha avó me
2: ligando. Beijo, vó.
1: <risos> a Mari tá me ajudando aí com... Com o quê? Com um negócio aí.
0: <risos> que negócio, Com um negócio aí. Ih, tá na merda pra falar com a Mari com certeza. Coisa
2: de relacionamento com certeza. É, coisa de
1: relacionamento. A Mari tá dando, tá dando um... A Mari é um... a
2: Mari é de dar os conselhos, né? É, Nossa, é a Mari é boa de conselho. Ela é a Mari é maravilhosa. Ela
1: é, maravilhosa. Ela é maravilhosa.
2: Ela é maravilhosa. Tava eu e
0: ela ontem falando sobre relacionamento. que Cinco horas a gente falando é sobre isso. que horas isso.
1: isso? Porque eu tava também mandando um áudio pra ela.
0: Ih! <risos> e... <risos> Mari tá com... Nós dois também ontem. Mari tá com a agenda cheia. <risos>
2: Nossa.
1: A Mari tem que... que Fecha o horário, mano. Não Cara, aguenta
2: mais a Mari falar de amor a, Mari... <risos> a Mari, ó. A Mari tava... A mais linda e gata na festa lá da Luísa Solo. Lindíssima, Ai. lindíssima, Ela mandou uma mensagem pra mim, faltando horas. Falando assim, eu não sei o que eu vou usar, pelo amor de Deus. Uhum. A gata chegou lá, mais bem vestida. Sim, ela é assim.
0: Gente, juro, faltaram umas duas horas. Ela mandou, amiga, você tem alguma coisa dos anos 2000? <risos> eu falei, agora de pronto, não. <risos> agora demais. Agora, mandei o um contato de stylist. Quando eu vi, eu falei, gente… Nossa, ela, ela tava arrasando. Tava, muito foda. Ela tava arrasando. Beijo, beijo pra Mari. Mari. Um Amo beijo, muito. linda. Amo muito. O teste é o seguinte, amiga. É um teste de personalidade. Três perguntinhas. Perturbada, vai, fala. Três perguntinhas de boa. De boa. Mas, ó, o teste, a fonte a gente não
2: tem, né? A fonte Mas científica. aí você, eu faço o teste e você me dá um veredito. Isso, na hora. Isso, é na isso, hora. Isso, é um negócio isso. instantâneo é, instantâneo. É
1: coisa séria. <risos> Não, é sério. Cara, é sério. tu tem que
0: parar com isso, tá? Que é tal? Ó, uma galera tá indo junto contigo nessa tua palhaçada, tá? Não,
1: não, o povo tava pedindo. E o teste, o teste, é, agora do teste, quero só B. ver. Ela no teste, é isso.
0: Ele é bem quem tá sériezinha B. isso. Ridículo. B.
1: A fonte Ai, é Capricho com Todatim.
0: É. É a, to to a da exato. Quem é que falava Todatim? To 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 Todatim. <risos> o Gui, o Gui Souza o falava Todatim. Porra, Fodatim. To to é Foda, mano. Nossa,
1: ele lia tudo junto, que ótimo, né? Porra, que daí.
0: Primeira pergunta. Escolhe a tua cor favorita da vida. Furta e cor. As... Fur... Furta, Ih, do, gente, nada. Um furta -cor. E... do nada.
2: A gente, já chegou com furta cor. Do nada a cor. E três características do porquê que você gosta de furta cor. <risos> três características que eu gosto é. de furta cor. É. Porque não é uma cor específica, porque muda de acordo com a luz que ela recebe. Mutável, tá. E porque é muito lindo. Lindo e é uma coisa mutável. É, é linda, é mutável e... É, qual que era a primeira que eu tinha falado?
1: Mutável
2: Isso. mesmo. Muda de acordo com a luz. É, é muda de acordo com a luz. É, não é uma cor só. Já uhum. falei, mas dá na mesma coisa. E, e é lindo, assim. Vale essas três? Vale, acho que faz muito sentido, inclusive. Antes
1: da conclusão, a gente precisa falar que acho que é a melhor resposta que a gente recebeu até agora. foi né? Todo mundo chegou foi. aqui com laranjinha, com preto, com branco, com azul. É, eu falo, não o laranjinha, não chega, foi a minha cor. Chega de repente a Dayagui com furta, dag, cor, com furta, furta cor, cor. Só com um furta cor do Meu nada. É o teste da gata, quero ver qual que Deus. Do nada
2: ela manda um fúcsia. É. Pra mim, magenta. Gente. Ah, ah. verde água é. com um
0: pouquinho de... Ciano. Nossa, é. gente. Furta cor, Sem gente. certeza.
2: É, é a coisa mais linda do mundo, é... A bolha, quando tem uma bolha assim, ela recebe é a luz lindo, aí, fica mas... bem assim na todas as cores do mundo, assim, amor. É que lúdico!
0: Bonito. Isso faz muito sentido, amiga. Porque a cor e as características da cor é como você quer ser vista pelo mundo uma grande, gostosa, mutável. Que muda
1: de acordo com a luz. Muda de acordo tá? com a luz.
0: Adaptável. É. Beijo,
1: No sol ela muda, tá? Exato.
0: <risos> Nossa, a sombra, resposta tá boa. <risos> Se um dia a gente fizer um vídeo só das respostas Nesse teste, é, essa resposta tem flores, que tá. estar é Pelo amor de Deus cara, Mas é bem espera bem que não tempo. acabou o teste, ah, acabou. tá? Ele
1: vai, ele vai, ele é longo, mais longo Ai meu Deus <risos> né, cara? cara, ele
0: é muito quinta série B, velho Não,
1: é que é mais longo mesmo Eu
0: tô curiosa Não é mais longo, tem só mais duas perguntas <risos> A segunda pergunta, animal favorito e as características do porquê teu animal favorito? Pera, Cavalo pera, Ah, Cavalo, calma. Marinho. Marinho. Não, não,
1: pera. É A Mara Nolas falou que sempre achou que fosse fruta e cor. <risos> Não, Mari, é essa cor. é a melhor participação Cara. do chat que já aconteceu. É a
2: fruta cor. <risos> é muito bom. Imaginei a laranja, um é, pêssego. É, que vale pra tudo também. Pode ser várias frutas. É Ai, isso. amiga. Mas assim... É furta cor. Que, tipo Eu vou literalmente é Mari. furta cor. Tipo, ela muda de acordo é Maravilhoso, de um, maravilhoso. É maravilhoso. Animal favorito. Vai lá. Cavalo
0: Mas, marinho. Gente... Tu entende que ela pega um negócio é. que não, não tá no raciocínio lógico da galera? Gente, não me trouxe um cachorro, não me trouxe um gato, me trouxe um Exato. cavalo marinho. Cara, cavalo marinho.
2: Porque Por é um animal que se adapta. Se adapta, ok. Ele não tem pressa pra chegar nos lugares. Não tem pressa, ok. E uh, o que eu gosto muito desse animal é que é o macho que reproduz. Então ele, ele, ele desafia as normas de... Da genética. Na, da genética, assim que a gente entende assim. uhum. tá, vamos Natural.
0: interpretar isso então <risos> calma que porra, confume, trouxe o cavalo marinho porra, não. nossa gente trazer a biologia aqui a gêmeospermas espera peraí, deixa deixou puta que confuso é, mas então, isso que é gosta de desafio, vamos botar de gosta de desafio só pra não me fuder, gosta de desafio só pra não fuder aqui no meu teste gosta de desafio gosta... não tem pressa vamos botar calma, só pra não me fuder e diferente. Então, qual foi a primeira que você botou?
2: É que você, então, ele, é, se adapta. é igual a tá. cor, né? Basicamente. Então,
0: só pra não me foder, vamos botar essas aqui. E isso é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Então, Carol Bias. É ah, isso, Carol. Esta cavalona marinha. É, é sobre isso. <risos> é sobre isso. Adaptável. A, coisa do, a última característica ali do macho que reproduz tudo é. tu nos fodeu de uma maneira... <risos>
2: Não, é que, sei lá, que uma pessoa que, talvez que... Opa, só um despertador aqui, rapidinho, <risos> tomar o um remédio. o remédio,
1: vai tomar só o remédio. tomar o um
2: remédio aqui, me <risos> perdoa. Ah, eu acho que, tipo, faz sentido também, assim. Se eu soubesse que era pro parceiro eu teria colocado, sei lá... Leu, não sei. Leu, é, Não, brincadeira. Mas, assim... É, essa parte do final, porque eu acho uma coisa muito interessante. E que desafia o que as pessoas consideram que é normal. Ah, oh, então, faz sentido. Faz Desafio que as
0: pessoas consideram normal Aí a característica é boa Boa, ah, gostei, boa. faz sentido A última, ela é mais lúdica Jamais o que eu furto a cor e Porra. cabalando. Mas calma, calma Ai, eu já não que sempre, nem...
1: sempre pode ficar pior. Isso
0: aqui pode acabar com uma carreira, a Rafa. Você é... legal a fazer. Cuidado. Eu explanei. O assessor ali é ele apavorado. O tá se benzendo. Ele tá no Red Bull aqui, Ai, ó. Pô. <risos>
1: Vai lá, é. prepara.
0: É. Terceira pergunta. É, escolhe um jeito da água. Pode ser gasoso, líquido, vapor. Ou pode ser realmente um jeito cachoeira, chuva, banheira, mar. E o porquê que você gosta do mar desse… Do mar. O porquê que você gosta da água desse jeito? Eu, falei que, eu falei que era lúdico. Eu falei que era lúdico. Eu
2: tenho. Tenho um pouco de medo de água. Puta, Engraçado é que o meu animal favorito é cavalo marinho, né? Uhum. Mas. Sai dessa, Rafa, pra mim. Vai lá, vai lá. Sai dessa pra mim, Rafa. Ela tem medo
1: da água, gente. Ela disse. Sai dessa aí. Ela disse que ela tem medo. Eu
2: tenho medo, agora vai até me zoar falando que eu não tomo banho, que agora me zoa falando que eu não tomo banho. Ah, é? Eu tô cheirosinha, pode falar. M é. mas,
1: mas por quê? Porque você realmente não gosta Cara, eu vou, não, eu vou, aprof eu vou
2: aprofundar água. o bagulho da água, hum. vai, ficar, vai pesar? Hum. Isso, vai, gente, vai pesar? do que já tá? Vai pesar não, porque assim, o meu vô, que eu não conheci o meu, o meu, o meu tio, que eu também não conheci, meu primo, morreram todos afogados hum. Ai, gente! Pesado. Hum. Então assim, eu sempre tive um pouco de medo de, de mar só que ao mesmo tempo de água, assim, é… Só que eu escolheria, tipo, pode ser. Água do mar? Ah, oh, pode, pode ser. Pode ser
1: qualquer outra. Pode ser uma pia, uma pia, uma é... água eu mais acho tranquila. Profundo.
2: Profundo, tá. Muito profundo, infinito. Tipo. Muito grande. Nossa, é muito profundo, muito grande. E. Profundo e grande, tá. Pode ser. E.
0: <risos> tô com
2: medo, aqui, né? Tá, profundo e grande, tá. Profundo, grande e. Infinito,
1: né? Infinito teve também.
2: E me... Não sei, eu, a primeira vez que eu vi o mar, eu, eu Quer lúdico, vou dar lúdico. Ah. A primeira vez que eu vi o mar, eu acreditei que Deus existia. Assim, eu falei, cara, eu acho que Deus existe mesmo. Porque é muito imenso, eu tenho muito medo. E se eu, quando eu quando eu entrei dentro do mar, eu senti que eu encarei um medo. Então, tipo, é uma coisa muito profunda, muito grande, me fez acreditar em Deus. E, sei lá, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Mas eu Tem gosto que de entrar teste. com medo mesmo precisa rever esse teste, hein? faz um teste novo pra
0: pessoas é. fazer um teste <risos> novo que realmente, tô bem o <risos> que que significa isso? agora, prepara, prepara as prepara que agora
1: vem, prepara que agora agora
0: vem galera a água as características da água é como você enxerga a sua vida sexual <risos> bom é isso gente, obrigada a Carol tá no chat, só pra gente é, ver se amizade
2: em Deus Olha aí. <risos> que isso Carolzinha imenso, <risos> profundo e... E, profu... e profundo. que é isso? É sobre isso. Infinito. Achei muito Beijo,
0: lúdico. Sogra, <risos> sogra já apavorada. Ah, oh, adorei. É gostou?
1: É, é faz sentido. Né? É legal, né? Ah, faz
0: sentido, né? Viu, é Rafa, como faz sentido? O Rafa sempre acha que não faz sentido, sempre fica tá falando não, mal no não, meu teste. Não, eu acho, eu acho que faz então, sentido. Dá um te esse teste. Então sua a fonte. Não. Ela então. é difusa. A fonte é difusa um dia ou outro eu tinha, sabe uma, uma bebida ou outra, a birita ou outra nada também, não exagero nunca e aí um amigo meu fez isso, eu pensei, gente, esse teste mudou a minha vida, hein, isso aqui fez sentido pra mim, que nunca não, não, nada no mundo faz tanto sentido assim, daí eu tô perpetuando não, mas daí, na
1: semana que isso aconteceu ela ficou monotemática eu ela também. só falava desse teste mas eu tá? adoro, eu,
2: acho que eu sou uma Obrigada. pessoa assim corta eu fazendo esse teste com todo mundo que <risos>
1: viu? foi o que aconteceu não, a Mari,
0: a própria Mari tá fazendo com todo mundo, que eu encontro a Mari já tinha feito o teste. Só o Rafa que eu não quis participar. Babana Você não, não participou ainda? Não,
1: é que eu tava na feira, a gente foi comer um pastel que de específico. feira. Eu e a gente foi comer um pastel bom, de feira. Quatro bom. amigos. E daí, do nada, a gente tá lá só querendo comer o pastel. Pô,
0: todo mundo puto, que o Rafa chegou duas horas atrasado.
1: <risos> é, gente, no final da feira, inclusive. E daí a Gabi, ai, ah, o teste, escolhe cor. Eu quero pastel, Gabi. É. <risos> e ela Ficaça. ali, o Beige. negócio. É. Aí ele cinza,
0: Gabi, porque é fácil. É. Eu falei, faz sentido, Rafa. <risos> faz sentido. Só <risos> então, que eu já não lembro, a cor era o quê mesmo? Como você quer ser visto pelo mundo. Como é. eu quero ser
2: visto pelo mundo, sim.
0: Assim, Mais fácil né? tu, né? Agora, que é como
2: você quer vi
1: ser vista, o animal é o seu parceiro ideal e a água é a sua vida sexual. Na Gabi, ela falou cachoeira, porque é, dif é difícil acesso. É que eu tô solteira, lá. gente. <risos> não tá
0: tão fácil assim foi também isso que não. A Gabi,
1: foi isso que a Gabi contou Porra. pra gente aqui,
0: tá? Tô solteira, caramba. Ah! Muito bom. <risos> <risos> oh não, e a Ana Gabriela conteve aqui também falou isso não, eu tenho muito medo de água, eu falei Gabi, pelo amor de Deus, só me dá uma só me dá uma resposta, em nome de Cristo por favor aí ela respondeu um outro negócio, mas tem que começar a rever teste, é, também teste tem que
2: começar pelo amor de Deus se eu falasse,
0: sei lá, gasosa sei lá, o que aconteceu teve hey, um amigo nosso, vou expor aqui o Henry nosso sonoro maravilhoso ele é muito minha amiga, ele falou assim, ah, eu acho que pra mim vapor, que é uma coisa que vai em qualquer lugar, que tu nem enxerga mas tá em tudo, e eu é é, é, querida é, é, <todos> um de... então é isso mesmo quem te conhece sabe <risos>
1: exatamente, amei, amei
2: galerinha
0: tá, e pra gente
1: encerrar planos pro futuro, onde é que a gente vai ver a Dai agora? Planos pro
2: futuro, cara nesse momento, eu quero continuar contando essa história, né, do meu disco é, eu termino o disco falando muito sobre numa ótica meio pessimista, assim, tipo, eu falo… Eu cito até o Carpe Die, que é Aproveite o Dia. Uhum. Só que eu não desenvolvo isso, porque parece que no meu disco eu não tava aproveitando nada. Eu tava só sofrendo mesmo de ansiedade. É, e aí, então, pra continuar essa história, eu quero abordar mais essa coisa do viver o dia e de falar sobre… De aproveitar o momento e falar uhum. sobre vivências e falar sobre loucuras e… Sex, and drugs and rock and roll, é, essa, essa coisa mais assim. Mas ainda assim, mantendo a minha melancolia, né. Porque eu acho que é um traço da minha personalidade. Então, quero continuar contando essa história. Mas no momento, eu tô é, montando o meu show, que tá muito foda, muito foda. E esse mês tem novidade, galerinha. Esse mês tem novidade, fiquem por dentro. Temos spoiler? Não. Tá bom. Não tem spoiler, mas Nem tem com... a ver. Oh, <risos> já, já, rolou um ali, já rolou um ali, ó. Nervosíssimo. Ficou nervoso. Mas, é, pô, tem a ver com. Talvez. Tem a ver com. Música. <risos> novidades. Ah, tem a ver com música, óbvio. Surpreendendo a todos. Surpreendendo a todos, né? Nossa, fruta <risos> cor que diria. Né? Nossa, uma coisa. Fruta cor,
1: fruta cor. Pra mim vai ser fruta sempre fruta cor. Agora. Nossa, a Mari é maravilhosa. Mari, a partir de hoje é fruta muito cor, perfeita. tá?
2: Perfeita. Mas é isso, fiquem por dentro, que esse mês tem novidades, a gente preparou. Agora viu que eu tava gravando umas coisinhas e essa, essas coisas que eu tava gravando. Vai muito possivelmente estar tá o ar aí. Só que tá tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E fiquem de olho amei, Perfeito. e shows ano que vem, vão começar os shows ai, gosto
0: muito queremos ir, que vai a gente shows. tá também é digando
2: ingresso pra todo mundo que vem aqui é, a
1: gente tá ali, a gente vai ficar no gargarejo ali é, lá na Gabriel, a gente já conseguiu
2: é. dois, hein eu tô acompanhante. É. eu tô inclusive é, assim, Lollapalooza, Rock in Rio tá querendo aí me dar um ingresso também eu tô... pra todos é. nós, pra todos aqui hein? pra todos, pra todos. De vamos nessa galerinha <risos> sério, nossa sério eu quero muito ir Amei muito, adorei a
0: conversa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar nos convidados tem que ser geminiano. Ah, o geminiano ah, vai falando joga, ele vai, disso. Ele, ele vai Ele vai, ele, ele vai, pega ele um vai. assunto no outro, e ele emenda E do nada ele
1: vem com uma igreja agora. Ele vem com uma <risos> igreja, ele e você é, é, pastor é, Daí tinha que mentir no visto E conta, e conta, e conta, conta e conta e contando.
0: conta. Contou coisa que a gente não sabe nem se deveria Adorei, contar. eu um, gosto, eu gosto porra um cavalo marinho, traz essa é. informação é. Traz Exato. uma coisa nova traz até
1: coisa da genética Da genética
0: É que o homem que reproduz E eu, puta, só um teste da Capri da... e ela indo que loucura, mas eu amei muito você é extremamente simpática, extremamente fofinha você merece todo o sucesso que tem você merece esses fãs super engajados porque você é a coisa mais fofa do mundo, Gente, muito para... sucesso sempre Quer dizer, você merece não, demais aquelas
1: não, você é sempre muito fofo, eu falei é. isso no começo mas você sempre foi, Carol também meu, vocês são um, uns amorzinhos assim, umas pessoas que quem tem a possibilidade de conhecer assim, elas são muito queridas, amorosas, é né? muito legal
2: é verdade galera, é verdade, Perfeito. É verdade. <risos> Bom, gente, eu que agradeço pelo convite eu amei muito, muito, me diverti horrores espero que vocês tenham gostado,
1: galerinha com certeza, povo amor, povo amor tá aqui, tipo, ai ah, é demais nada, não um acaba, quero seis, seis horas, horas. Tô Valeu, eu, eu tô tá pensando, eu... eu... pensando
2: sobre isso até Agora, do nada eu meti um porta mas tudo bem. Pra né? quem não conhece ainda, arroba dailins, é isso. Arroba Dailins é, D-A-Y-L-I-M-N-S. Pode me seguir em todas as redes sociais, eu sou assim em todas. E é isso. Adorei, é muito inspirado. obrigada. E mesmo tá. Que eu tô quase chegando a mil pela terceira vez no meu Instagram. Tá. <risos> é, <risos> Instagram tá assim acontece, agora. Acontece, acontece. Ela ver, ele tá vai me ver. seguindo. Segue mesmo e é, e é nóis.
1: <risos> Obrigado mais uma vez.
0: Rafinha, né? muito obrigada também, tá? Obrigado
1: você também, Se arrumou, tá? Você arrumou,
0: camisa bonita. Ah, eu, eu...
1: Vamos fazer uma foto pro feed?
0: Pô, agora nem combina eu e tu, né? É
1: putz... Pô, tu Esse
0: falou que ia trazer é um preto e imprimir uma cor. Tu falou que é vindo de preto hoje.
1: É que de última hora eu falei, ah, vou mais Iano hoje. Ah, eu é. vamos
0: tirar uma foto sem camisa. É, Anaís... é, eu acho mais sexy, eu gosto. Uma pegada mais, mais sensual. <risos> Não, vamos deixar. Certeza? Vamos eu deixar. tiro a roupa, então? Eu tiro um... Tu vai eu tirar? vai
1: fazer a coisa do mamilo aí? Só deixa
0: o recado final que eu já tiro. Gente, um beijo grande. Segunda-feira que vem a gente tá aqui de volta. Porque agora é de segunda, segunda a quinta, meio-dia com vários convidados maravilhosos. Se você perdeu alguma coisa aí da entrevista, os vídeos ficam todos aqui no canal da Dia. E a gente também tem todas as plataformas de streaming, tá oh, bom? Yeah. Beijo grande, até semana que vem. E agora só um nude nosso. Pode ir cortando, pode ir tudo, por favor. Eu vou começar pela manga aqui.